Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej på er och varmt, varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts med mig, Johanna Stelberg. Idag blir det spännande. Min gäst idag är Jesper Lindå. Han är journalist. Just nu är han programledare för Godmorgonvärlden på P1. Men han har innan dess jobbat som bland annat utrikeskorrespondent i många år. Och då har han varit mycket i Ryssland, Ukraina, Tjechenien, Balkan med flera länder och områden. Så historien är såklart många. Och jag är helt jäkla troligt fascinerad av den här yrkeskåren och de journalister som vågar kasta sig ut och bege sig till fronten, skottlinjen bokstavligen. Tunga svåra konflikter för att ta reda på sanningen, eller i alla fall försöka hitta skärvor av sanningen. Så vi som sitter bekvämt hemma ska kunna bilda oss en uppfattning om hur världen ser ut. Eftersom Jesper har varit så mycket i Ryssland så... I slutet av programmet så sitter vi också och spekulerar över var, vad vi tror kommer hända där framöver. Och så vet ni att det finns ju många fler avsnitt att lyssna på i Talking to Experts. Så rota runt och lyssna. Men nu kör vi dagens avsnitt. Jesper Lindå, jobbet som utrikeskorrespondent. Let it go. Ja, det ska jag göra. Det är bara det. Nå teknik när inte Hallå 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 hallå. Och då skulle det bli så störda. Man får ju såklart vara lite försiktig med hur man håller inne. Du kan vara ganska nära faktiskt. Du kan göra lite högre om du vill också. Om du gör en högre själva. Men det är sånt här som teknikerna sköter. Jag tänkte precis att nu här gör vi det själv. Nu kommer utrikesmannen fram här. Ja, precis. Och ska jag klara det. Nu måste jag klara det. Oh. Nu måste du klara det. Titta. Så ja. Okej, okay, vad sa du om utrikesmannen? Ja. Man kan väl säga så här. Det finns en tendens tycker jag som man har märkt i utrikesjournalistiken. Att människor som, och inte minst män, som beger sig utomlands och lever utomlands länge i den position som man är som journalist. Jag tror det gäller diplomater och annat också. Eller liksom företagare eller vad man nu gör om man bor utomlands. Så anpassar man sig eh, tror jag delvis efter stället man är på. För det råder ju kanske andra förhållanden och så vidare. Men jag har också en känsla av att man kanske anpassar sig efter någon form av stereotyp bild som är en möjlighet. Vadå? Och där skulle man kunna se det som att 
det skulle kunna vara eh, om man kommer till ett samhälle som är mer patriarkalt till exempel. Där, eh, säg Ryssland till exempel. Säg Ryssland Bara till exempel. Eh, så tror jag att män som flyttar dit och bor där längre om man inte tänker sig för, vilket män inte alltid gör. Eh, eh, så att så anpassa man kanske förändrar sig själv så man kanske blir mer av en ska man säga, lite mer machoartad person och agerar där, därefter. Mm. så tror jag, och jag har fått en känsla av det också, typ att man då? känner på något sätt att den här personen när den talar med mig så kanske det är ett journalist jag, som, alltså att man har en journalistisk gemenskap mm. när man samtalar man får en känsla av att den personen möjligtvis kanske har också ett sant jag som är då ett jag hemma Uh, hemma i sitt land eller sin, sin stad eller sin, sitt företag eller vad det kan vara sådär medan det inte är helt omöjligt så att man kanske då agerar som att man skulle kunna ta för sig av saker och ting i det land man kommer till typ köpa kvinnor det är inte omöjligt att det sker mm, men man kanske aldrig skulle göra det hemma det är inte omöjligt att det sker sådär, och... det är ingenting som jag sådär, har sett eller, liksom, eller har någon sån här grej på. Men jag är ganska övertygad av att man, inte minst som man, tar sig större friheter. Det tror jag i alla fall. Mm. Det sättet man behandlar andra också i samtal. Sådär, vi börjar, vi kan ju säga... ju lite, alltså det är lite problematiskt. Sagt, hur man, alltså man är där länge också. Det blir som en så skyddad zon där man kan få vara någon annan. Mm. Ungefär som att man är på maskerad. Ja, men, <laughs> lite. Alltså, det tror jag på hundra procent. Det är bara att jämföra med hur... Folk när de drar på semester. Mm. Liksom om vi pratar bara om att köpa kvinnor. Liksom det, det som händer utomlands. Stay det gills inte. Det är mm. den här what happens in Vegas. Mm. Mentaliteten och såklart. Bor man där ännu längre. Vad det som säger att inte den samma semesterpersonlighet. Eh, kanske får ett ännu större avtryck på, mm. på din personlighet. Jag tror ju dock att jag är en väldigt, har en positiv bild av människan. Och jag tror att de flesta människor är väldigt är bra människor. Så att jag tror att de flesta faktiskt håller sig mm. från att just att begå till lagbrott och sånt där. Eller mm. utnyttja folk systematiskt. Utan kanske mer är den där attityden. Ja, jag hoppade lite långt. Liksom. Ja. Och vi började prata med här om att köpa tjänster. Alltså städning. Och du, du berättade om någon som bodde i Tanzania och barnen kom hem och ville inte äta själv med kniv och gaffel. Eh, ja, nej, det var en familj som också bodde, eh, bodde i Dar es Salaam i Tanzania och... Som de flesta andra hade mycket bekänter hemma och liksom att gå på dagis där, det fanns ju, det fanns ju jättemycket personal. Så att alla personer, alla barn hade ju en väldigt, som en personlig touch. Det var inte så här två, två lärare på 50 barn. Som stod och... och deras yngsta dotter då när, när de flyttade tillbaka, att de, de började få samtal från dagiset. Att vad är det för monster till barn ni har? För att hon ställer sig på bordet och begär skriker att hon vill bli matad när de har lunch för att så var det hemma att, ja. så att hon, fick, hon fick lära sig att här, här är det inte riktigt så här, det här får du städa ditt så. eget rum mm. och ta skeden till din egen mun och då var hon Använder säkert bara här i Stockholmsregionen då var hon ändå inte uppe i Norrland Nej, då, då jävlar, hade du smält <laughs> nej. nej men på tal om det här med att köpa att man anpassar sig efter andra länder man är i. Och det ska vi prata nu jättemycket om. Mm. Jesper, du är numera programledare på Sveriges Radio, men du har ju varit rikeskorre. Hur länge då? Jag var i Ryssland i tre år har jag varit korrespondent. Ja. 
Och sen har jag tidigare varit utsänd också till, till Mellanöstern i kortare perioder och ja. även till Washington. Mm. Du kan ha mycket lite närmare tror jag. Okay. Om, det, om det känns bekvämt. Ja, det är okej. Okay. Nu har du, 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 du vinkeln. Jag, jag kör vänta. Sådär. Tack så mycket. Sådär. Okej, okay. ja, och... Eh, jag känner dig lite sen tidigare, så jag har hört några, ro- några roliga och spännande historier. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad ska jag börja. Kom då, vi hade en diskussion här i förrgår, Tiana, om vad vi tror ska hända i Ryssland. Nu politiskt. Vi får landa där så småningom. Jag tror att Jesper mm. har spann på det. Mm. Kan det vara så att du har spann på det? Ja, kanske. Alltså, eftersom jag slutade ganska nyligen så har jag ändå tillåtit mig själv att slappa väldigt mycket den senaste tiden. Ja. Jag har inte läst på jättemycket. Men, Men jag har ju varit, jag hållit på med ett tag, så ja, kanske ja, det. Okej, okay, så det kommer man få reda på lite senare. <laughs> Men du, berätta först bara generellt sett, korrjobbet, hur funkar det? Man sticker iväg utomlands och sen hur? Ja, sen jobbar man ju bara. Mm. Så det är, ett, det är verkligen ett hårt jobb. Så man, alltså man jobbar jämt, i princip. Det är ju inte det där liksom, som man har varit van vid ofta. Att man, ja, man har det här livet vid sidan och... Det vanliga livet med familj och allt det så här. Det är väldigt problematiskt att orka med alltihopa. Mm. Du jobbar hela tiden och så ser det som att hjärnan sätts, sätts på liksom när du landar där. Och så tre år senare så kan du få stänga av den ett tag. Mm. Uh, för det är liksom, man har jour. Du har jour i tio månader om året, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Mm. Alltså det är inget, det finns vissa, vissa pauser. Mm. Men du har fortfarande jour. De kan fortfarande ringa under pausen och ta in dig. I och skicka dig till exempel i Ryssland, var som helst i Ryssland. Ja, absolut. Det kan hända precis när som helst. Så att du lever ju i en, i en ganska stressad tillvaro. Mm. Eh, kan man lugnt säga. Så plötsligt ringer det någon eller någon skriker så här. Ja, vi gick en regering någonstans. Och sen så då ringer, då vet man att de ringer någon tio sekunder senare. Och sen ser man med sändningen minut efter det. Och sen vet man, vet man inte riktigt vad som har hänt. Men man... Medan man pratar så tar man reda på vad som har hänt via nätet. Och sen så kanske man är med där ett tag. Och sen så, så kanske man, om det är en väldigt stor grej, så kanske man får åka någonstans då. Eller ta sig, ta sig iväg. Ja, det finns massa olika scenarier. Men det kan inträffa vad som helst när som helst. Så är det i livet. Kan du ge något exempel bara så vi kommer in i dina skor som utrikeskare här? Beskriv, beskriv någon extrem situation. En extrem situation, ja, det var nog en knäpp situation var när ryska regeringen avgick. Vad är det nu? Ett och ett halvt år sedan kanske något sånt där. Kommer inte ihåg datumen direkt. Då var det så där väldigt snabbt. Det är ju väldigt ovanligt att en hel regering i ett väldigt stabilt auktoritär system under Vladimir Putin. Så det är ju inte väntat direkt att någon ska avgå. Mm. Så sånt sköts ganska snyggt och lite tyst. Så det var ganska extremt. Vad händer och, då rent praktiskt? Nej men någon skrek på kontoret att någon har avgått och så plötsligt ringer alla telefoner. Jag har ju väldigt många telefoner. Mm. Det ringer på flera från olika program och man ska vara med sådär och direktsändningen. Och så lyfter man luren och så är det någon producent som säger att ja vi startar sändningen nu i princip. <laughs> och då har man knappt loggat in på datorn för att börja kolla. Kolla om det finns någon form av fakta kring den här händelsen som man ska börja berätta om. Eh, och så, så hör man en programledare det. gå igång. Och det här är direktsändning från Ekot. Eh, speciellt eh, det har hänt det här i Ryssland och regeringen har avgått. Och det är 
tonen an, antyder att det är stor dramatik eh, och så vidare. Och samtidigt så har jag fortfarande inte loggat in i datorn. Alltså jag kan fortfarande inte veta vad som har hänt. Och sen så kommer första frågan så att tio sekunder senare så här, Jesper Lindå, vår korrespondent närvarande i Moskva. Ska du berätta, vad är det som har hänt? Och jag har fortfarande inte fått upp datorn liksom. Så kan det gå. Vad gör du då då? Vad du bara hitta på? Nej, man får liksom ta den enda fakta man har är ju det att det verkar stämma att regeringen har avgått. För det säger min kollega som faktiskt är en väldigt bra person och väldigt duktig och har sin dator uppe uh-huh. och kan verifiera att det kommer. <laughs> och sen så får man då akta sig för att um, påstå saker. Det är nästan det viktigaste. Så att du inte låter käften gå iväg. Du måste verkligen mm. vara försiktig. Jag skulle aldrig kunna bli uttryckeskollig. <laughs> du får fel. hålla dig till det ödmjuka. Att du, kanske, du bara vet att det har hänt. Och att det kan man bekräfta. Uh, och sen så ska Vänta, man skulle hålla... du bara säga det då? Ja, vi kan bekräfta från Moskva att regeringen har avgått. Ja, så kan man säga. Man kan säga så här, typ jag kommer inte vad jag sa då. Men det var som, ja, ja men det verkar så tydligt att, att regeringen har avgått. Och det har skett på en instruktion såklart från Vladimir Putin som, som är ju den personen som styr det här auktoritära systemet. Och så kan man då snabbt hoppa tillbaka och säga liksom, Vladimir Putin har ju då styrt sedan nyåret 2020. Om man tittar tillbaka på de här 20 åren. Ja, 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 som alla andra där man har på fötterna. Så börjar man då leverera in av bakgrundskunskaper man har. Den är inte jättesvår eh, om man ska gå ner i detalj. Och sen efterhand då så, så öppnas ju datorn. <laughs> och då kan man gå in på nyhetsbyråerna. Eh, mm. Både de internationella som är många, många fler än vad jag är. Mm. Eh, så de har ju hunnit längre på tio sekunder än vad jag gör. De är inte kanske tio som jobbar. Uh, och så kan man titta på de ryska nyhetsbyråerna som är ju statskontrollerade vissa av dem, så de har ju haft information om det här kanske innan mm. då, och då börjar man få fakta mm. så där, och då kan man börja snacka och då kan man börja kanske svara på frågor i alla fall Händer det ibland att du säger eh, jo, eh, jo men och sen så kommer det, eller vadå? Utan du fortsätter att prata så här Obama-stylen liksom ett ord i taget, ja, tänk fort typ prata lång, långsamt Typ så. Mm. Men, det, men det visste man redan innan att man har ju flera olika lager när man jobbar. Mm. Alltså du tänker, på, du tänker samtidigt som du, som du pratar. Mm. Så analyserar du saker och ting. Och så kan du kanske ha en röst i örat också från producenten som ger instruktioner. Mm. Samtidigt som du pratar. Och det är jättejobbigt i början. Men det är så att man kan lära, lära hjärnan och klara det. Mm. det. Alltså med vissa begränsningar liksom. Mm. Du kan inte ha tre källor under lång tid, prata samtidigt som du analyserar själv och får instruktioner korta korta, korta sjok går mm. annars blir det helt knäpp liksom, det slutar bara påstå grejer tror jag mm. hur många språk kan du? jag talar våra svenska och de nordiska språken och engelska, talar lite tyska och jag talar det vardagsryska som jag mm. nu har börjat glömma bort kan du olika dialekter, så här, ryska, eller, för det är väl ganska stor skillnad? Det, det, det? Det, det finns, Ryssland är lite speciellt på det sättet att, att det finns ett statsspråk faktiskt mm-hmm. som, som kan. går överallt. Typ som så här standardarabiska, standardryska. Ja, jag vet inte alls hur det är med i, i de arabiska, för där vet jag i alla fall att om du är i Beirut och lär dig arabiska, vilket jag varit på en treveckorskurs en gång och glömt bort alltihopa, mm. och till exempel testar du i Marokko så kommer du inte förstå varandra alls. Där är mycket, mycket större skillnader regionalt, har jag förstått det som. Mm. Men i Ryssland och även i de gamla postsovjetiska länderna så kan du så klarar det bra på ryskan. Mm. Väldigt bra. Sen är det ukrainska som kommer då. Ukraina har ju varit i väldigt mycket. Det är det land som jag kanske har varit mest i. Mm. Uh, och 
den är annorlunda. Och den är många som lär sig nu. Det är lite roligt mm. på det sättet. Sen finns det ju en massa blandversioner och, och så vidare. Sen har du alla de kaukasiska språken. Kaukasus är ju liksom någon sorts mecka för språkforskare, jag förstår det som. För att de har typ så här olika språk i olika dalar. Mm-hmm. Och de är väldigt olika varandra, trots att det är ganska nära. Mm-hmm. För vi talar ju likt varandra i vissa länder i närheten av varandra. Men, men där nere är det helt olika språk. Och de mm-hmm. låter inte alls som ryskan direkt. Mm-hmm. Och där har det också varit jobbat, eller? Ja, där har det varit mycket att jobba mm. Kaukasus är också väldigt vackert och underbart och jättefint. Ja, men det och har förstått. jättegod mat. Ja. Du, är du rädd ibland? Ja, det kan man vara. Verkligen. Vilka situationer? Du har varit i ganska många situationer där jag förstår. Hur förhåller man sig till det? Liksom? Oj, det är, ja, men det är en gammal grej faktiskt just att förhålla sig till rädslan i yrket. Den, jag började jobba i Bosnien Aha. det var mitt första uppdrag alltså då gick jag fortfarande på journalistskolan och sen Kosovo och sen har jag varit på andra ställen som har varit farligt och sen så var det då kriget i östra Ukraina då som var mitt ansvarsområde och det var det jag har satsat mest på faktiskt vänta, när var det? det, är, det pågår ju fortfarande det, på, ja. det började 2014 mm. eh, när Ryssland annekterade Krim och mm. när Ryssland mm. drog igång det här kriget i östra Ukraina mm. som de i och för sig själva förnekar då att de är involverade i men det, det är inte faktatal är helt klart tydligt på att de är helt involverade mm. i det hur, hur ser en dag ut när, när det kommer till att tacka just, just sådana, sådana situationer som krig? Var, krig hur? är det ju lite då märkbart, eller vad heter, då blir du ändå lite avstängd från nyhetsflödet för organisationen har respekt för att man är i en farlig situation. Mm. Så då ringer de inte hela tiden. Så att då får du ändå fokusera på vad du ska göra, ta dig fram till den plats du ska till och hantera riskerna på vägen dit mm. så att man inte blir ja, skjuten eller bombad på något sätt så då, får, då slipper man nyhetsflödet mm. som man inte blir bara... som man inte blir skjuten eller bombad på något <laughs> ja, sätt ja. men hur, hur mycket till exempel för just i sådana situationer så måste ju ett kontaktnät vara så otroligt mm. viktigt att vad, vad, vad får du göra för att bygga det är det någonting som organisationen redan har eller är det något du får göra själv nej det är en annan person som gör det. Och det är den som vi hade varit helt menlösa utan det är fixaren. Mm-hmm. Vi jobbar alla med en fixare. Och det kallas ju fixare. Alla, men nästan alla gör det. Mm. Och det är en lokal eller? Det är ofta en lokal mm. eller någon som är väldigt, väldigt duktig. Men ofta är det faktiskt en lokal person, lokal mm. kännedom. Mm. Och det brukar vara något man letar efter som, som eh, inte bara kan eh, typ ringa till kommunen på platsen eller sådär, utan verkligen kan gatorna. Mm. Och vet du, du borde prata med den här personen eller den här personen. Absolut. Mm. Och som har jobbat länge och varit i de här byarna och sånt där och, och sett olika ställen och som man kan prata med. De är jätte, jätteviktiga också för innehållet. För att de är ju där hela tiden. Mm. Vi kommer oftast på besök. Mm. Eller alltid nästan är på besök. Så de har ju de vardagskunskapen om situationen för folk i olika byar eller sådär. Och där jobbade jag med den mycket underbara Pavel i östra Ukraina. Mm. Vi brukade träffas i staden Kramatorsk. Det tycker min dotter var så roligt. Kramatorsk heter mm. och där så, Och då utgick man från den staden och reste upp längs med fronten. Då, och gjorde mest inslag om gamla tanter faktiskt. Jag känner jättemånga gamla tanter i östra Ukraina. Jag har sett några av dem med reportagen faktiskt. Ja. Ja. Men, eh, okay, men tillbaka till det här med rädsla och hur man står upp en dag när man är i krig. Det är ju svårt för till exempel mig att förstå hur man ens vågar riskera sitt liv, vilket man ju gör. 
när man ja. för att rapport- samtidigt så förstår jag att från början har man ett kall och det är så himla viktigt om man vill vara med och bygga demokrati förstår jag kanske ja så är det alla dagar är det inte så då? <laughs> ja, men varför annars gör man det då? Ja, det finns en del av det också. Men det är ganska mycket personligt också. Det finns mycket bekräftelsebehov och grejer som styr dig. Mm. Det finns också sådär, någon sorts mer kanske krass attityd med att man ska ge information till alla som, för oss då, lyssnare. Mm. Så att de kan orientera sig själva i det. Som beslut de ska ta sådär. Och, så därför tar man de här riskerna. Liksom. Jag bestämde mig en gång tror jag att börja ta de här riskerna. Vi var ju en vägkorsning i... I Kosovo var det faktiskt. Sen, vi hade gjort saker och ting som hade gått som varit lite jobbiga också innan dess i, i Bosnien och så. Men eh, där kan var det riktigt, 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 riktigt jobbigt faktiskt. Det var väldigt mycket. Det var en riktigt farlig situation. Eh, och jag vi satt i den här korsningen. Vi hade precis blivit utkastade från en grillabas eh, som vi hamnade i av någon anledning som jag inte riktigt eh, för, förstod själv ens vid den tiden. Och vi kom in där och alla var jätteupprörda över att vi var där. Så vi åkte därifrån. Och då fanns det som en tekorsning. Eh, och om man åkte till vänster där, då kunde man åka till Pristina. Eh, och jag visste att vägen var klirad och, f- och färdig. Eh, och sen så tror jag faktiskt att alla hade återvänt. <laughs> det var liksom vänster eller höger här nu. Eh, och höger, då kom man till Detschan. Och då fick man köra bilen jävligt fort. Riktigt, riktigt fort. Och sen ta riktigt skarpt till, till höger. För att inte du skulle krypskyttas. Och sen ner längs en gata. Och där fanns det en poet. Som hade ett, ett litet café. Där kunde man vara säker sen. Och det sköts en del i närheten där också då samtidigt. Och då är jag jätte, jätterädd faktiskt. Uh-huh. Då tänkte jag, shit, nu... Ja, det är nu är det. Vart, vad gör jag nu? Liksom? Och då valde jag att vi körde till höger och så körde in där. Men och efter vägen, det har det inte ja. varit något problem med just mm. hantera rädslan. Utan mm. den har funnits där och jag har valt den. Mm. Sådär. Får man kämpa med den på en massa olika sätt. Sådär. Men, men då, det var liksom det stora beslutet. Ja, men det här är okej för mig. Men jag hängde inte med. Varför var vägen till Pristina... Du menar att du hade hamnat i Pristina och hamnat i skott? Nej, då hade jag hamnat på mitt hotell. Och då hade jag kunnat åka aha, hem och flyga aha. fly back home. Okay, du och då menar tror jag att... faktiskt aldrig jag hade fortsatt jobba med det. Aha, det var så du menar. Ja. Aha. Men det andra var liksom inne i skiten och började jobba och ta reda på folk. Helt enkelt. Och då kände du att du fick också den där endorfinkicken som man håller på med actionsport och så? Eller, nej, men jag är eller kände så här... du så här, nej men jag verkar överleva? Eller? Nej, det var mer det där med att jag, jag tycker att jag är en person som vill vara till lags. Så där, det fanns några andra i bilen som verkligen ville åka till höger. Ja. <laughs> så jag lyssnade på dem och så, och så, så förstod jag nog ändå att men det finns en ganska god chans att vi överlever där ändå. Det skulle inte räcka för mig kan jag säga. Nej. Men då valdes väg och jag tror jag har valt det ögonblicket i efterhand just om att jag valde att hantera rädslan därefter. Sen. Och sen så har det varit lättare tycker jag. Men har du blivit skjuten mot skjuten, sprungit förbi kulor och ja. mitt i skott ja. salvorna? Det har det varit. Inte många gånger. Och verkligen inte på senare år. Men mm. mycket försiktigare nu än vad jag var då för länge sedan. Så nu har det skjutits eh, en del, mest granatkastare faktiskt de senaste åren. Och de har ändå varit på avstånd. Mm. Tycker jag. På bra säkerhetsavstånd. Mm. Det har inte varit någon kula faktiskt de senaste åren, nej. Men tidigare i ditt liv var det till och med så att det var kulskott och ducka eller vad då? Inte mycket, men ja. 
Och ändå fortsätter man. Det är ganska... Ja, precis. Jag har ju precis slutat, vet du. Så att jag kan ju titta tillbaka. Nu kan du tänka, det gick. <laughs> ja, lite så faktiskt. Lite grann sådär. Men berätta någon situation där kulorna har vintrönt dörrarna på dig. Um, ja, det var också i Kosovo faktiskt. Um, vi var där. Vi hade varit i en stad som heter Jakova. Vi är alltså en gåvän till mig som heter Jens Olof Lasthein. Han är fotograf. Mm. Han är dokumentärfotograf. Mm. Så vi har rest ihop eh, hela tiden faktiskt. Eh, han gör böcker. Mm. Vi har gjort eh, reportage också tillsammans. Men vi är ju liksom vänner och reser ihop. Eh, ja, vi har varit där och den staden var belägrad. Eh, och det var en matblockad mot den här staden. Man fick inte föra in mat till den gammal, gammal, väldigt vacker stad. Eh, och sen när vi åkte därifrån så hade vi hört att de hade börjat bränna byar uppe i bergen för det var ju liksom allting på vägen eh, kontrollerades av de serbiska styrkorna eh, och bortom vägen kontrollerades det av grillan som var väldigt så hemlig och mystisk på den tiden eh, ja men så plötsligt så körde vi och så svängde vi runt ett hörn och så var det ett hus som, som stod och brann precis bredvid oss och det var liksom oj det var värst mm. Så här kan vi ju liksom få se själva då att man har bränt ner ett hus då, där någon har bott i. Så att vi gjorde inte så bra ifrån oss där. Vi borde ju ha kört därifrån. Om någon har bränt ett hus nyligen så är det ju inte helt omöjligt att de är typ around. <laughs> det är typ eh, sannolikt att de är där. Sannolikt, ja. Men det gjorde inte vi. Utan vi körde upp där bakom huset och eh, parkerade bilen och eh, tog bilder och tittade på det. Och spräng runt höns fortfarande. Det var också ett dåligt tecken. Det är ingen som hade tagit bort hönsen. Eh, och det brann och pyrde lite grann. Och sen så, så var jag ute vid bilen ett tag. Och sen så var det någon snubbe som kom upp där på någon uppe vid sju vid uppe sluttningen var det. Man såg att det var en soldat som höll på där som skrek väldeliga. Eh, och sen började han skjuta ner på mig. Typ han var en 20 meter bort. Herregud. Men det var nog mest bara varningskott. Men han sköt vid sidan på mig. Så smal till i marken liksom. Ja, och sen så kommer han ner för... Han zigzackar ner för den sluttningen. Och sen... Eh, han är helt adrenalinhög. Mm. Eh, och sen så... Jag står på knä och han har sin bössa mot eh, tinningen. Och liksom... Och så skriker han och skriker och skriker och skriker. Och sen så ja, kommer det ett befäl som kommer springande typ så här, lubbar efter honom. Jag tror det var så. Det är ganska du... stel där, så jag är inte helt säker på vad jag uppfattar. Jag inte uppfattar. Det är att du ser lite så här småglad ut när du berättar. Bara, ja, så kommer det och han lubbar efteråt. <laughs> ja, men det blir så där. Jag har tänkt på det så himla många gånger. Så det är liksom inte någon... Det var ett trauma för länge mm. sedan. Men det är inte ett jättetrauma uh, nu. Men jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Mm. Och sen där befälet skrek också väldigt mycket. Och sen fick han bort den här automatkabinen från min tinning. Det var väldigt skönt. Där var det lite svårt. Det var lite svårt att hantera den. Mm. Att han stod så här och typ skulle skjuta. Och han var adrenalinstin och typ väldigt 22 bast. Ja, typ 22 bast ja. Och sen så pratade vi länge med det här befälet. Mm. Uh, han skällde ut oss efter noter. För att ni var korkade och befann er på fel plats. Ja. Typ. Mm. Det var ju de som hade bränt ner huset. Det är helt säkert bra. Vi åker, vi åker. Sen så åkte vi med våran bil och sen så fick jag en, så nyste jag i en halvtimme. Verkligen, hela tiden. Som en och körde sorts... samtidigt för jag bara lägga till. Ja, jo, precis. <laughs> James Bond. Ja, men det var verkligen Nej, men som en liten... En sån här release-grej, tror uh-huh. jag. 
bara nysta, 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 nysta. Så, så när jag hade nysat typ i 20 minuter så började vi skratta så där otroligt okontrollerat. Mm. Eftersom det så var så absurt att jag nyste så mycket. Mm. Chock kan det kallas också. Typ chock ja, tror jag. verkligen. Men du, jag kommer ihåg att du berättade vad det var. Var var det någonstans? Och sen så, Men jag har aldrig gjort journalistik av det här. Jag kan Nej. berätta om det idag för nu har jag lagt av. Mm. Men jag har aldrig gjort journalistik av det eller berättat det tidigare. Mm. Nej. För jag tycker inte att jag har hemma i journalistiken att man skriver om de faror som drabbar en själv. Mm. Jag tycker att det finns för lite utrymme i media på det sättet. Så att man ska ägna allt det utrymmet åt de som faktiskt är utsatta hela tiden. Mm. Det där med att man själv är skjuten på som journalist, det tycker inte jag har alls hemma i journalistiken. Men om man ser det som en historia som, alltså så här, du berättar ju det, det du ser och upplever utomlands. För att informera och för att påverka. Ja, och som, påverkar jag inte så mycket faktiskt. Ja, men det är klart att det påverkar. Ja, det påverkar, men ja. jag påverkar inte. Inte med okay, syfte ja, ja. att påverka faktiskt. Då kan jag förstå att du inte vill ha med dina egna personliga historier. För annars är det ju alltid bra <laughs> att man kopplar ihop det med någon som tillhör ens egen kultur. Hur tråkigt det än är. Så mm. blir det, lätt, det blir som ingång. Mm. Nej, men jag tänker som Magdalena Gad nu som är nere i Afghanistan- Mm. som jag har följt länge men alla frågar hur är det med dig och hur mår du och hon, hon är också precis som du bra på att ducka de frågorna och säga men vi behöver inte prata om mig vi kan mm. prata om de som har det jobbet på riktigt alltså man alltså hon är svensk och man relaterar ju mer till henne än till afghanistanska folket hur mycket du än försöker för mm. att man ja, vi pratar samma språk, du pratar svenska mm. har det du där nere, hur fan klarar du det liksom? mm. jag säger inte att det är sympatiskt jag säger bara att det är så människor funkar mm-hmm. jo men på det sättet så blir man en ställföreträdande representant för någon i ett annat land, det är sant mm. och det är det som är journalistiken i dess liksom, utopiska form, så mm. är det ju det att du är ingenting eh, i dig själv utan du är ju bara vaktmästaren Egentligen. Mm. Som tar, du, du representerar ju de som läser dig eller lyssnar på dig eller sådär. Och du ställer ju frågor som ombud för dem. Mm. Det är ju det du egentligen är. Alltså det här är den utopiska versionen mm. av mm. den ideala journalisten. Mm. Att man ska se det så. Um, men det kan ju sköta väldigt professionellt och jättebra många gånger. Och ganska ofta faktiskt, det tycker jag mm. nog. Men det kan också bli som så som det också är, i, inte minst inom krigsjournalistiken, att det finns en sån här... Det finns en berättelse som man just lägger över öderna hos den enskilde representanten, alltså den, den egna journalistens berättelsen om den. Den är mycket starkare i utrikesjournalistiken, den traditionen och speciellt för det krig. Mm. Så att man lär känna de här människorna jo. som är där. Men jag kan förstå det utifrån det där som jag sa att man relaterar till, till den personen för den representerar ens egen kultur och sen från den personen är det lättare att ta steget in i det här Landet som man kanske inte kan så mycket om. Jag kan förstå att det blir så. Jag kan förstå ja. att... Eh, ja, men jag som sagt tycker om att läsa Magdalena Gads reportage. Är hon någonstans? Då tycker jag det är kul mm. att läsa utifrån... Jag vet, ja, bara för att jag hejar på henne och tycker att hon är bra liksom, mm. i princip. Men jag kommer att tänka på... Var det i Tichenien eller var det när du berättade om Vice-reporterna som inte kunde koderna blev kidnappade? På tal om... Gud, vad var det? På tal om det här med huset, eller på tal om att som journalist när du kommer till eh, någon, någon form av situation. Du gjorde en presskonferens, mm. berättade du. Och så sitter, jo, jag tror du berättar också i, jag tror du alltså pratar om hur man förhåller sig till 
kulturen i det land man är i. Mm. Kan, det vara, kan det vara Tjetjenien eller? Jag har svagt minne av det här, men jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Jo, de blev kidnappade. Kommer du ihåg det, Tjana? Nej. Två, två wise killar. Wise, säger man för övrigt. Mm. Som, och då berättade du att du var på samma presskonferens tror jag. Och de hade bara, men då liksom sett fastan, det är du som gjorde det ungefär. Kommer du det? Ja, nej, just det. Nej men det var inte riktigt så faktiskt. Nej, hur var det då? Jag tror sedan. att det här är i Östra Ukraina 2014. Det kan det ha varit, ja. Ja det tror jag. Och frågan är om han var vice då eller inte. Oh, gud, jag kommer inte riktigt ihåg. Han är jättebra journalist och väldigt modig. Och sådär. Men han började ställa frågor. Och han agerade ju verkligen professionellt. Åh, oh, vad heter han? Ja, det var en person kanske. En men... person var det. Eller, jag, åkte, jag flög hem därifrån samtidigt som hans kollega faktiskt. Då var han fortfarande kidnappad. Och jag var utanför huset där han satt i källan och blev slagen. Fast det visste ju inte om att han var där nere. Nej. Men han hade kollat upp en eh, attack mot två bilar. Det här är alltså precis när Östra Ukraina drar igång. Eh, jag tror i det läget att Krim faktiskt är annekterat. Eh, det dyker upp en massa sådana här balaklavaklädda killar i städerna i Östra Ukraina och bara typ sitter och är jättemystiska och inte säger någonting men har ett stort våldskapital. Det dyker upp då i vissa städer, det här var slovjansk, eh, så dyker de upp eh, då beväpnade. De tar verkligen slovjansk. Uh, och tar över den det är separatister typ sådär men det är ju då ryska soldater bakom det där uh, men det är ju jättehemligt, jag träffade dock två ryssar i ett gatan som faktiskt sa att de, ja men vi är från Ryssland men jag tänkte inte säga vad, då skattar de lite Nej. <laughs> men han så var det någon attack precis där allting var ju såhär ovist mot några bilar uppe där och han hade agerat precis som en riktig journalist ska göra. Han har kollat nummerplåtarna om jag kommer ihåg det rätt. Och fattat att en av bilarna tillhör då det är inte alls bara någon random car när det tillhör någon av separatisterna och sånt där. Så han kan liksom avslöja att det, att det, att det allting bara är lite en teater på något vänster. Alltså, och han ställer då frågor till de här personerna där nere. Så att, han är ju otroligt cool att han vågar vara en riktig journalist i det här läget. För han var inte så gammal då, var han i 30-årsåldern eller? Ja det tror jag, mm. men ganska känd mm. från Vice tidigare tror mm. jag det alltså han är en känd ansikte, mm. riktigt tuff rolig person <laughs> uh, men då, han blir tagen där tror jag i samband med det, och hållen då i källan i huset i Slaviansk uh, där separatisterna har sitt uh, sin typ bas eller något sånt där Uh, och han blir slagen och sen han blir släppt senare och utkastad därifrån så det blir en stor grej av det, alltså en internationell fråga jag tror han representerar ett annat brittiskt stort medium, jag kommer inte riktigt ihåg nu men det var ju lite just att han vågade vara sådär vanlig journalist i det läget det valde jag helt bort faktiskt, för det är så pass farligt mm. i en sån oviss situation man har precis tagit över, man vet inte ens vilka de är det finns ingen ordning vi går runt där samtidigt och pratar med folk och intervjuar folk och som alla är väldigt, väldigt ovissa också. De vet inte riktigt vem som har tagit deras stad. Så mm. spöklikt. Nej men fy vad otäck. Men han, var, han, blev fri, han blev fri sen och klarade sig ganska bra tror jag ändå. Jag, ja, jag kommer ihåg att intervjuer att han också var ganska frispråkig i intervjun efteråt och ja, ja. liksom så här lite barnslig nästan. Aha, ja. ja men det slog mig. Det slog mig. Men jag kommer ihåg också, det var intressant då när vi pratade om det och, och som jag skulle tycka var kul att höra mer om, det här med hur när du kommer till ett nytt land och hur man förhåller sig till det som pågår i den kulturen som 
Som både person och som journalist. Jag vet, du berättade också någon middag som ni hade varit på. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och männen där var sådana match och män. Och ja, körde med kvinnorna. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ja, du får gärna berätta. Och så får du gärna berätta hur förhållande till det. Har inte du hört, Janne? <laughs> Nej. Nej. Jag, jag lyssnar spänt. Den middagen var i Tjechenien. Det här är ett bra tag sedan. Det här är innan jag är korrespondent också. Jag jobbar också för Sveriges Radio. Och vi är där och gör olika knäck. Det är reportage. Och reser runt där. Och det är ju, det är ju då efter två krig. Som var extremt blodiga. Så är det ju... En diktator där som heter Kadyrov som styr på uppdrag av Putin. För om han håller ordning så får han göra precis vad han vill. Och det är ju ett otroligt hemskt ställe på det sättet. Det är väldigt farligt för, för folk att vara där. Berätta hur farligt. Nej, alltså, vad hände? Du kan ju, ja, det är ju... Så på den tiden så var det så här som att det var det fanns bara vissa bilar fick, man fick bara, de som hade så här tainted, vad heter det, tainted windows alltså svarta, mm. vin, det var Kadyrovs killar, det var enda, en, bara tillåtet för dem, det var tillåtet, så de åkte runt på gatan och så visste man vilka de var så, här, så det var ju sån här vardagspryl att de var där hela tiden och övervakade dig och så, så var det ju väldigt mycket vapen du kunde sitta in och käka en pizza och plötsligt kommer det in personer och lägger sina vapen i närheten av dig och bara markerar att de är där och om du gör någonting liksom oppositionellt så, så kan du ju riskera att dödas typ anytime. Det gäller kanske inte så mycket utländska journalister, men det gäller inhemska ryska journalister inte minst, mm. men också alla tjechener mm. eh, som tas in där. Det är farligt på det sättet att är du, eh, har du varit homosexuell sen så har du torterats och dödats en mass mm. eh, i det landet. Det är totalt livsfarligt eh, att vara av en annan sexualitet än den den som är normen där nere. Och sen så är det ett ex- otroligt hårt patriarkat. Patriarkat på det sättet är ju det som det manliga regelsystemet eh, vad gäller förtrycket av kvinnor. Typ. Och det kan ju vara på olika sätt i olika länder. Eh, här var det så manifest och så tydligt så här, inätsat i folks kroppar. Att eh, det blir så läskigt att vara hemma på middag hos någon då. Som man faktiskt ändå... Det var en person som vi gillade. Mm. Och så kommer man hem och så ser man att den kvinnan i hans... Alltså hans fru har ett rörelsemönster i rummet som är verkligen... Hunsad typ, kvinna. Ja, hunsad. Och det finns ett våldskapital som är helt normaliserat i rummet. Mm. Jag säger inte alls att han slår henne. Det vet jag inte någonting om. Men hela rummet förhåller sig till att det är en möjlighet, typ anytime, mm. att det bara händer. Eh, och hur man rör sig inför varandra i det rummet blir just att man kunde nästan liksom ta på de här patriarkala normerna och strukturerna. Det var liksom, de satt som järnspett i det där rummet. Mm. Jag vet du berättade att det var någon som hade spilt en spilt i golvet <laughs> och man skällde på den här kvinnan att hon skulle komma. Och... Det var jag fått återberättat när jag var mm. då en person som jag kände väldigt mm. väl, typ min bästa vän. Mm. <laughs> Han var på ett bröllop. Och han satt i mansrummet. Tror jag, var han fick dock fotografera bruden, vilket var helt unikt. Mm. Um, och då var det just en man där som hade just tappat sin tårtbit. Och så till slut, när, när inte någon kvinna kom och, tog, och han satt bredvid min kompis. Uh, när det inte kom automatiskt någon kvinna ut i väggen och tog upp hans tårtbit. Så till slut började han skrika på dem att de skulle komma och ta upp hans tårtbit åt honom. Det var 
Sådana här grejer i vardagen. Ja, det är liksom, det, det finns är en det till 100 procent. Alltså. Mm. Men i det landet finns det också väldigt modiga och coola människor mm. som slåss. Det finns feministiska nätverk som hjälper kvinnor som är slagna. Och det finns ju liksom en, en, en grundkänsla i dem att det här är fel. Liksom, I hela befolkningen tror jag. Så att man hjälper varandra och, och ställer upp för varandra modigt ändå. Mm. Men så finns det, det en grundkänsla om man tänker, jag vet att det finns i alla dessa länder och kulturer, feministiska grupper som jobbar för det, men det verkar ju ändå som att det är extremt cementerat, som du sa, hur bara hon förhåller sig i rummet, mm. så att jag menar... Ja, jag vill bara lägga till det, så alla, det... Alltså det är det som är grejen med utrikeskonalistik, att man har, den har en scen, så är det. Och sen så är verkligheten så mycket större ju. Mm. Det är alltid så mycket större. Mm. Jag kommer ihåg att jag var jättearg på det en gång när jag satt med i sändningar hela dagarna i Kairo. Och då var ju, handlade sändningen om att de hade skjutit ihjäl eh, cirka tusen personer eh, från det muslimska brödraskapet där efter arabiska våren. Mm. När det tar slut där en natt. Och det skjuts i stan runt omkring där vi är och sånt där. Men vi är ju uppe i en lägenhet där vi har vårt kontor och sånt där. Men det var, det var någon gång så var jag så trött på att man under hela dagen då, för jag hade väldigt mycket att berätta, för jag hade varit i det här lägret och mm. träffat alla de som sen sköts under många dagar innan. Så att jag kunde berätta om vad det var, som, vad det var för plats på riktigt. Så där. Men så fick man som frågorna bara om det där. Och Cairo är en sån enormt universum, det är så fantastiskt universum. Mm. Det är så stort och det finns så många häftiga verkligheter och märkliga platser och roliga saker som händer och härliga människor som är glada och blir... Så jag är helt säker på att halva stan inte vi hade en aning om att det här hade hänt. Mm. Trots att det var en världshändelse av mm. enorma mått. Så att jag tror jag påminner det om någon sändning och sa någonting i stil med när tröttnade. Typ sådär att ja, och samtidigt som det här hände så var det säkert jättemånga människor som blev kära i den här stan. Mm. <laughs> typ protest i sanning. <laughs> typ. Och folk mm. lagar mat också. Typ. Mm. Och sen så kom det en kille som, eh, som avlöste mig så fick jag sova. Fast Men, precis när jag hade lagt mig på soffan kom jag ihåg, eh, i andra änden av, av lägenheten, för att få sova ut till slut, eh, så kom det en helikopter som, som hovrade ner utanför fönstret med ett krypskyttare som sköt på folk nere på bron. Oh. Så det var inte, ingen bra sömn faktiskt. Nej. Nej, det är just den där påminnelsen om att liksom, ja, ja. folk lagar mat och blir kära också. Att det är så lätt att glömma på mm. platser där, där sånt här händer. Att liksom livet, livet går vidare fortfarande. Mm. Och det finns ganska många former av protester också i sådana här länder där det behöver inte vara en utåtriktad aktivism så att säga. Alltså folk har ju en väldigt liksom som inte vill fly, som vill stanna som vill genom att leva sitt liv på ett visst sätt mm. vill göra det lite bättre och det, det är också en form av, av aktivism som vi ofta kan glömma bort för att den är inte, mm. så, den är inte så sexy för nyheter kanske men mm. liksom att man Samman, sammanstrålar familj, vänner och försöker leva ett vanligt liv mm. kan, är ju en, en form av protest när, när det går, när sånt händer runt omkring dig. Mm. Men det, det är inte nyhetsstoff direkt. Men det ser man ju mycket när man pratar om report, reportagen från förorten i Sverige. Mm. Folk som bara, men kan vi komma hit och prata om någonting annat än att det är bara skit här? Det finns massa mm. härligt här också. Så jag ja, förstår. men så är det verkligen. Mm. Det tycker jag ofta man hör. Mm. Att, att när bilderna blir för 
för trångsynta. Mm. De behöver inte vara fel för det. De kan vara korrekta och bra och relevanta och rapportera. Men ibland blir de så himla trångsynta. Liksom. Mm. Så man får inte höra hela verkligheten. Mm. Eller, eller sådär. Nej, och just... Eh, jag vet att han kompis som jobbar på ett äldreboende och alla gamlingar som sitter och läser Aftonbladet och Expressen och blir mer och mer rädda och inte till slut vågar gå ut. Den, det är klart att om man rapporterar från arabiska våren så så har du kort här nu Jesper, eller? <laughs> jag ska skicka till min flickvän vad jag gör. Hej Rebecka! <laughs> Men vad heter det? Så förstår, så förstår man att man rapporterar ju om det. Men där finns ju en det finns ju någonting viktigt i att rapportera att livet pågår runt omkring också. Just för att folk har ju inte koll. Nej. Jag har ju inte koll. Jag tror ju till exempel att i Kairo att ja, men alla låser väl in sig eller deltar i striderna och ingenting däremellan. Jag kanske jobbar på sjukhus och försöker köra någon kollektivtrafik. Mm. Och då lade du förut upp ett väldigt känslosamt Facebook-inlägg, kom jag ihåg. <här> som handlar om att Facebook påminner dig om någonting som har hänt för fem år sedan. Ja, just det. Det var det faktiskt. Det påminner mig om den här dagen, eh, dagen efter eh, som de hade skjutit alla de här muslimska bröderskapsmänniskorna i, i, i vad heter det, Rabia al-Radawiya heter en moské som ligger vid en korsning där. Och eh, jag tror det var dagen efter, dagen dagen efter eller något sånt där. Eh, för att man åkte till den platsen där alla har blivit skjutna då och det hände på natten. Så vi var där dagen efter det hade hänt. Men de hade lyckats städa undan väldigt, väldigt mycket. av Det fanns inga kroppar kvar heller. Men då åkte vi till ett borrhus i centrala Kairo. Och där var ju bilderna på de här... Där står det kyllastbilar då. Och det är där kropparna var i princip. Så de stod där på en rad. Ett antal, inte jättemånga. Jag kommer inte ihåg hur många de var, men det var ett gäng. Uh, och sen så hämtades kropparna för de låg kropparna bara staplade där in i de där lastbilarna så hämtade de dem en och en för de skulle ändå ja, någonting med, döds- med certifikat någonting de försvann inte bara utan de skulle certifieras som döda på, no- på något sätt och så var det just uh, sådär att sen när jag kom till Cairo året efter då hade jag väl kanske glömt bort jag hade inte glömt bort att det hänt men det är som att man har liksom försunkit ner i själen på den vänster och så kom de här påminnelserna på Facebook om jag ihåg. Uh, sådär. Så, precis för ett år sedan så, så lade jag ut den här bilden sådär, med glatt Facebook-lingo. Mm. Och då kom jag ihåg när jag öppnade telefonen på morgonen så blev det helt kall, verkligen ett stel av det där. När man så oförberedd måste liksom doppa ner sig i de där gamla minnena. Mm. Av alla de kropparna. Uh, det var bara en bild på, på lastbilen utifrån. Mm. Uh, inte på kropparna i sig självt. Utan det. Ja, det var lite jobbigt faktiskt, det kommer jag ihåg. Men när man är inte är förberedd, liksom, man bara måste snabbt är man där igen i det där. Det luktade också och sådär. Men hur hanterar man sorgen som man stöter på? Sorgen? Alltså hos, hos människor och lidande och allt det där. Ja, man kan ju bara vara människa liksom. Du kan ju inte hålla på sådär, det kan man väl göra i och för sig kanske, man kan ju vara så här. Ja, du vet, känslokall och rak. Det kan ju funka ibland för vissa människor som inte vill ha då att du går in som personen och, och, och signalerar någon sorts sympati eller något sånt där. Folk kanske bara vill säga olika saker. Men du får ju också akta dig där i det läget. Så att man inte använder sig av folk för mycket. 
svårt att navigera där ibland. Så där. Ibland vill folk faktiskt aldrig ta att säga saker trots att det har hänt jättejobbiga prylar. Mm. Dock tror jag att det är så där uttrycksjournalistiken är ju lite enklare än hemma till exempel. Att du kan gå in i situationen och intervjua anhöriga fortare. Jag tror det går mycket fortare där än vad du gör hemma. Mm. Att de etiska reglerna hemma är eh, liksom vassare och skarpare mm. eh, än vad man tillåter sig själv utomlands. Mm. Så är det. Men jag tror bara det att man ska vara med folk ändå. Man kan ju faktiskt mm. Men jag tänker också hålla, hur... hålla någon i handen och det är faktiskt helt okej. Okay, eller någonting. Mm. Och visa någon form av någon liten stödgrej. Liksom, någonting. Det kan inte bara vara någon kall maskin. Liksom. Mm. Finns det någon form av välkomnande också? Av att vara utlandskorre då helt enkelt. Att människorna som är där, att de vill på något sätt att världen ska få reda på vad, vad som pågår. Ja, det är mycket sånt mm. faktiskt. Man är väldigt välkommen oftast. Uh, man kan vara det som vittnesmål om det hänt saker. Uh, och man, uh, alltså i, i jobbiga situationer så är man ju väldigt, väldigt ensam. Om mm. uh, man är i något ställe som är belägrat eller som är fast eller på något sätt... Och så plötsligt dyker det upp någon som vill berätta om dig att du finns bara. Mm. Att du får vittna genom någon då. Då blir folk väldigt berörda av och väldigt glada. Kan mm. uppstå väldigt glada situationer. Mm. Att de blir väldigt stolta också över att man vill komma och vara med dem. Mm. Så mycket sådana fina stunder. Ja. Som man också faktiskt sig för lite grann. Så att man inte då blir för förbundis. Mm. Det är inte heller, det är inte bra. Liksom, för då tappar vara... du din eh, orientering liksom, eller att du... Absolut, mm. det har hänt mm. Jag kommer ihåg en gammal tant som eh, <laughs> man tappade lite där tycker jag faktiskt um, Hennes hus var bortsprängt och sen så hade de eh, byggt upp ett nytt hus mm. Så det här var egentligen historien Det här är Ukraina mm. eh, om hur... Hon hade fått ett nytt hus uppbyggt mm. och hon satt där inne <laughs> Och det hade hänt så mycket jobbigt i hennes liv och jag blev faktiskt väldigt rörd av henne mm. Jag kanske var jag kanske var extra mottaglig den dagen. Jag vet inte. Men till slut så satt jag där och höll henne i handen. Och vi satt och pratade länge. Och hon grät och sånt där. Jag tyckte det var jättefin. Fint, mm. verkligen. Och det blev ett väldigt bra inslag, ett bra reportage. Men vad var det som du hade tappat då, då menar du? Nej, men grejen var det med att alltså, det fanns ju... Alltså, hon hade fått jättefin äh, tvättmaskin också- och, hon har fått väldigt fint, litet, väldigt litet hus. Ja. Och det var säkert finare huset som sprängde sönder. Det är inte det. Men så det handlar ju om det liksom. Så vi åkte till och med iväg till typ där hjälporganisationen och frågade varför inte vattnet var inkopplat. Hon har ju ändå en tvättmaskin. Jaha, okej. Okay. Ja. Men så visade det sig sen att de hade verkligen försökt hjälpa henne och sådär. Mm. Så att, och sen jag återvände sen ett antal veckor efteråt sådär. Där har de sålt huset alltihop och tagit pengarna och dratt. Nej. <laughs> och mm. vad ska man säga vad hon, ska visste man säga? Hon, hon visste vad hon gjorde uh, där kanske jag borde ha haft lite mer distans faktiskt mm. kan jag tycka själv men det är en annan <laughs> grej som gör att jag inte skulle alltså, jag, mm. att hon sålde huset hade hon aldrig rätt till hon hade inte begått några fel överhuvudtaget uh, och, och nej men hon... känslomässigt så signalerar hon någonting annat ja. till er det blev liksom en konstig situation av det mm. hela det var det. men det var liksom inga felaktigheter begångna mm. av henne det var detta. Mm. Jag, jag ska säga till honom, det hörs när du tar på den här. Jag vet att den är lite, när man tar på stödet så hörs det lite. Ja, jag behöver bara hålla i den för annars. Ja, det var sådär. Jag skulle bli lurad hela tiden. Jag är så jävla godtrogen. <laughs> eh, men berätta någon mer gång när du har blivit lurad då. 
Alltså till exempel som du var inne till Janne, hur, hur är en sån här dag eh, när du kommer in i kriget, i en krigssituation? Om man bara ens ska försöka förstå vilka grupper som strider mot varandra eller vem som har börjat och så vidare. Alla vill ju berätta sin historia. Ja. Så hur får man liksom rättsida på det och hur blir man inte lurad och när blev du lurad? Jag kommer inte på när med så här lursituationen. Du vill inte erkänna. Nej, jo, jag hade lätt kunnat berätta om det faktiskt. Jag kan inte bara, det kanske kommer upp i huvudet. Ja. Men det är väl bara att orientera sig med erfarenhet mest faktiskt. Att mm. man i många gånger pratar med mycket folk. Och till slut så bör man kunna få sig en lite egen bild av det hela. Mm. Men det är väldigt mycket så här propaganda och det är väldigt mycket folk som vill säga olika saker. Mm. Jag brukar nog ärligt talat faktiskt åka lite mer slumpmässigt. För att det kan ju lösa den situationen att du så här, inte planerar i förväg vart du ska åka. Mm. Så att man kan då bli utsatt för någonting på den platsen. Både av säkerhetsskäl men eh, ja, också av att folk kanske vill komma dit och berätta sin story om de vet om att du är på väg. Mm. Så att jag det brukar man hålla för sig själv lite grann. Så här, Pavel och jag, vi snackar på morgonen. Ska vi åka dit eller ska vi åka dit eller ska vi åka dit? Nej, vi kanske åker dit istället. Så vet man aldrig att man tar vägen. Mm. Utan man litar egentligen bara på att ja, men vi är energiska och bra. Och vi kommer slita som jäklans. Liksom. Mm. Vi kommer tillbaka med en viktig, relevant story. Mm. Men så, så behöver man inte riskera det så mycket. Men då måste man ju göra en säkerhetskoll på vägen lite mer. Och det blir lite extra jobb sådär. Mm. Alltså det låter ju i mina öron som nästan någonting som är omöjligt. Alltså att försöka klura ut ibland vad som har hänt och vem som ligger bakom och var det börjar. Vissa vill ju ta på sig eh, äran för vissa stridigheter och, det, och vissa... Men det, det behöver fortfarande inte vara sant för det. Jag menar det finns så extremt mycket som skulle kunna vara grumligt och... Absolut. Verkligen, alltså, så här, vi åkte en gång, man åkte dit och så, så åkte vi och sen så åkte vi jättelångt fram på fronten. Vi trodde det skulle vara en vägspärr först, men det var aldrig någon vägspärr där. Så att vi kom väldigt, väldigt Vänta, långt. brukar det finnas vägspärrar innan fronten? Typ, nej men hörni, guys, här kan vi bara kriga ja, nu. Så. Ja, ja. Ja, men så? absolut. Alltså, på ena sidan så finns det ju en militär styrka och de stoppar ju där innan du kommer nära den av deras styrkor. Jaha. Så att du får ju sällan komma väldigt långt fram. Mm-hmm. Om så det är så pass tillstånd. organiserat ändå? Ja, där är det det. Mm. Där är det två arméer som slåss mot varandra. Och mm. då är det väldigt organiserat. Vad var det nu i Ukraina? Ukraina. Ja. Men här typ, jag vet inte om de hade gått och fikat eller någonting. Så här. Vi kom väldigt långt alltså, fram. Alltså, nu kom ni ju ni när vi hade vår kafferast. <laughs> ja. Vi hade ju tre rasten här. Men vi började ana att vi hade kommit väldigt långt. Men då såg vi ett hus där framme. Som låg väldigt långt fram, visade sig sen. Och där bodde en äldre dam som mm. vägrade åka därifrån. Hon är hur cool som helst. Uh, väldigt stark själ och så rolig och hon går på kryckor där och håller på med sin odla tomat, hennes dotter kommer dit ibland också men uh, hon lever, lever ganska farligt då hon bor bara några hundra meter från de andra på andra sidan och, liksom. uh, och första gången vi var hos henne så då smalde det ganska mycket alltså av granatkastare inte jättenära, men det smalt tolv stycken eller sånt där, medan mm. vi pratade med henne. Men om man ska vara helt, om man ska se på den situationen så jag är ganska säker på att mycket av det kom från andra sidan då. Mm. Men jag vet ju inte. Alltså Nej. med tanke på det som är just det med att, vad vet jag när jag står där? Vem sköt på vem? Då kan ju då med granatiskt kan man ju höra vart det är på väg, inkommande, utgående så det finns i ljudet. Mm. Så kan man förstå... Sånt. Ja. Och man vet när man ska slänga sig. Och mm. så. Men här så var det nog blandat, tror vi. 
och vi kan inte, då kan man inte påstå det sen. Här stod vi bredvid Vera Nikolajevna och det sköts väldigt mycket från andra sidan. Det kan jag inte säga då, för det vet jag inte om det är sant. Mm. Jag kan ju bara säga att det sköts mycket i hennes vardag. Liksom. Mm. Och hennes situation är jobbig. Så jag brukar försöka utgå bara ifrån de här människorna jag träffar. Mm. Så jag, är inte, jag intervjuar inte de här parterna jättemycket faktiskt. Mm. Nej, jag tänkte precis på det faktiskt, att det måste vara svårt att förhålla sig till... När det är så här inhemska stridigheter mellan kanske folkgrupper, mm. vad det nu än kan vara, mer än liksom militär versus militär. Att historierna är ofta så annorlunda från båda sidorna. Mm. Att om det kan ha med allting en folkgrupp, religion eller vad som helst, att den, det måste vara svårt att navigera mm. i, den, i den världen. Att hur förhåller man sig till de kanske så vilt olika berättelser om samma händelse? Mm. Ja, det är så ett svårt. Jag, jag tycker det är lite så här. Ja. Att det är mer att det kanske det, inte spelar så stor roll. Det spelar inte så stor roll. Sådär, men det gör ju det för vi som sitter hemma. För man vill ju bara, vad fan, vad har hänt? Jo, men jag kan ju berätta vad som har hänt. Så uh-huh. har jag nog fokuserat mer på att det och det hände. Och mm. de och de är utsatta för det där. Mm. Men jag har nog fokuserat mycket, mycket mer på att berätta berättelserna mm. om... De riktiga människorna som blir utsatta för det som mm. de här parterna gör. Mm. Det har jag nog jobbat mest med, tror jag. Mm. Jag tycker det är mest intressant. Mm. Det, andra, det är som att folk fattar inte det där riktigt ändå. Jag vet inte om man är jätteintresserad mm. av separatisternas olika grupper inne i Österukraina. Att det är två olika regioner som slåss mot varandra lite grann också. De stänger gränsen och har konflikter med olika saker som de tjänar pengar på och sådär. Det är liksom inte så... Jo, men jag tycker det är intressant. Fast jag tycker också det är intressant med de här tanterna om man ser de här... Alltså alltid när man ser riktiga människor i den här situationen. Det är också då en, en rapportering från stridigheter landar i, i mm. mig som tittar. Så här, mm. Gud, men fan, eller barn, eller... Vi lyckas ha skolan uppe fast vi vet inte springa hem från skolan. Det är då man känner ordentligt. Mm. De här krigsmännen eh, som, som i alla i årtusendena slag mot varandra. Det är klart man lider med dem men det är en simla vanlig bild att man ser män i uniform som går åt sidan med varandra. Så det känns ju inte lika mycket. Mm. Nej. Men blir det också nästan som att det är två olika former av journalistik. Alltså när du väl koncentrerar dig på... Och liksom människorna som blir utsatta, det, det är ju här och nu, medan orsakerna är kanske en mycket längre, en mycket lä- behöver en mycket längre form så att säga. Att ja, det räcker inte med en fem minuters intervju. Nej, och det blir nästan bättre att göra hemifrån. Ja, mm. precis. Och så kan, då tycker jag att det blir så att man kan ringa till olika forskare och sånt där mm. som kanske är väldigt kunniga analytiker och sånt där, som ägnar hela dagen åt att ringa och prata med de här olika aktörerna och kan sovra mm. den informationen. Mm. Så att, och om man då kan hitta fram till några av dem som man börjar lita på ändå att nej, men det här är en noggrann person mm. så kan man ta det den vägen sen och göra lite sådana inslag som är mm. lite mer eller så analyserande du, på något mm. sätt sådär. eller du kan ha mer i det fakta i reportaget med den här tanten ja, som man jag har haft det ganska lite sånt faktiskt ja. Ja. Jag hade det som experiment att jag skulle, ha, skulle, skulle göra mycket mindre sånt. Mm. Att jag skulle, ha, jag skulle ha så mycket av deras verklighet som möjligt i reportagen. Vad hände då med reportaget? Mm. Och det blev väldigt det blev väldigt jättespännande. Mm. Alltså att man lät verkligheten ta överhanden helt och hållet. Mm. Mm. Så jag styrde inte reportagen så mycket med vad jag gjorde för analys av den. Mm. Som jag har gjort tidigare. Mitt första reportage från Makedoniens om utrikesfrågor var ju typ så åtta uppslag långt och typ alla fakta var med och varenda aktör var intervjuad och det var ju hur tråkigt som helst mm. att läsa det där. 
den texten var inte att leka med. Alltså. Jag var så överlastad av information att ingen orkar väl läsa den. Kom ihåg. Men det var så att man var osäker i början så man sejfade liksom. Allt är med. Då kan ingen säga att jag var dålig efteråt. Mm. Mm. Jo, men det, kan, det är klart. Det kräver ju självförtroende att veta hur du vill berätta de historier som, ja. som du ska berätta. Liksom. Men du, tillbaka till det där med Tichenien och det där bröllopet och det journalistiska pokerfacet. Hur... Det måste ha varit jävligt många gånger när du känner för att ha en åsikt liksom på de platser du landar. Mm. Fast du har inte det. Eller hur, hur gör du då? Ja, ibland. Prosit. Alltså, ursäkta. Nästan alltid i jobbet så har man ingen åsikt faktiskt. Du har men... inte det. Du har tränat bort det. Så du bara iakttar. Ja, man ställer frågor. Och iakttar faktiskt. Det är ju ändå jobb. Det är ändå jobbresor. Alltså. Mm. Det är ju inte det. Sen, men sen så är det ändå när man sitter i samtal emellan så där med de man träffar. När man inte pratar jobb. Det är, man kan ju inte vara så att man, nu intervjuar jag dig och sen så mm. när jag stänger av banden så, så är det som verkligheten avstängd. Nej. Så att man pratar ju med folk sen också. Och då kanske man pratar mer om saker och ting. Fast ja, det är fortfarande att man tar reda på grejer faktiskt. Men blir det aldrig men så? Nej, att... nej, det är inte vanligt med åsikter alltså. Mm. förutom det, man kan ha en åsikt det var ju synd att din, att din pappa dog mm. det kan man uttrycka sin sorg, sitt deltagande och ha sin åsikt om att det var ju förjävligt mm. till exempel mm. det är ju också, där är man ju man måste ju vara människa mm. i de här situationerna, annars visar man ingen respekt för de som är och respekten i de situationerna är jätteviktig mm. Sådär. jag slutade ju åka, slutade göra såna här resor under några år på vad det var. Ja, 20 år sedan. För att jag kände någon gång när jag var uppe i de by i Kosovo så kände jag att jag hade ingen respekt för deras berättelser. Hur då? Det var, vi kom in i en by. Vid tidigare besök så hade de skjutit på den här byn med artilleri och då kunde man inte åka dit. Och sen efter när kriget var liksom över, precis när det hade slutat så kunde man åka dit. Och så då var vi där och sen så satt jag på ett café och då kom det en massa herrar som berättade sina stories. Och då hade jag nog fått höra för mycket helt enkelt. Så jag kände det när jag satt där. Att jag tyckte att de kanske skulle komma med något bättre. Och det är ju otroligt respektlöst. Vad då kommer med något bättre? Kom med en bättre story. Liksom. Det räcker inte med att din familj dog. Aha. Du Och då inte... kände jag det själv att det är så sjukt. Så hade det blivit mm. blasé liksom? Ja, jag ville inte ta in mer tror jag. Jag ville inte lyssna mer mm. på dem. Jag hade hört för mycket jobbiga stories tror jag. Så då åkte vi inte på ett tag. Mm. Men ändå är det... Tog paus och funderade på det. Mm. Och då gick jag i terapi också. Såklart. Mm. Ja. Och det behövdes verkligen. Ja, och det jag, var jätte jättebra. För jag tänkte lite också. Känslan jag får av dig är ganska så här positiv varm. Och du sa tidigare om liksom att du tror på en godhet hos, hos människor. Att lite alla de här upplevelserna du har haft. Att visst liksom faran och allt sånt är spännande. Men på vilket sätt kan du idag... Liksom, hur har det påverkat din, din människosyn igen? Du, du har ju fått uppleva ganska mycket. Ja, det har man nog faktiskt. Nej, jag tror nog mer på människan efterhand faktiskt. Mm. Tror jag nog i grundkänslan. Att äh, det har ändå resulterat i det. är ganska färskt liksom. Jag slutade så nyss. Och jag ska nu säkert resa någonstans i framtiden också. Men det är faktiskt inte alls säkert att jag kommer resa mer som utrikesjournalist. Mm. Det har jag inte bestämt mig för om jag, har, om jag vill faktiskt en gång. Mm. Uh, men det kanske blir så. Inte vet jag. 
så att jag tror att det landar i ändå att jag tror att jag har lärt känna så himla mycket folk under jättelång tid eh, som har visat sig vara större än sig själva och vågat mm. mer än vad man trodde och eh, överlevt massa människor har överlevt det är alltså en fantastisk sak i sig mm. det är också människor som har dött som jag har träffat så är det också liksom man ändå, jag vet inte, någon form av ganska stor känsla av någon, ja, någon form av kärleksfull känsla inför alla de här människorna som man har mött under jättelång tid att de har klarat så jättemycket som de har gjort mm. så man får ju bara känna så här väldigt stor beundran för det ge något exempel på <laughs> ja du ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. finns en person vi åkte med en gång. Det var en liten resa. I Kosovo var det väl också. Så vi åkte utanför en stad. Det var ganska läskigt. Det, det sköts ingenting. Det var inte något sånt. Men det var ganska läskigt, läskig stämning. Hur då? Det var helt övergivet. Det var ingen där. Så förutom någon form av vet inte, specialenhet med soldater från serbiska armén tror jag det var eller om det var en polisstyrka jag vet faktiskt inte riktigt vad det var för personer ehm, och hon hon var ju ensam kvinna i den där situationen och vi var två andra och vi, vi kunde ju inte skydda henne alltså det var ju helt uppenbart i situationen där att vi skulle inte kunna skydda henne om de hade velat göra henne något mm. Och det låg liksom i luften där på något sätt. Att hon skulle eventuellt bli utsatt för... Ja, för något. I don't know what. Mm. Men det hände inte. Mm. Men det var en ganska läskig dag, kommer jag ihåg. Och Till slut hände det... ingenting. Men det var bara väldigt, väldigt läskigt. Och sen så... Nej, det är... Och det är innan NATO invaderar landet. Och sen så åkte vi tillbaka till Kosovo efter det. För vi, gick, vi åkte aldrig dit under invasionen, det är för farligt. Då dog också en person som vi kände som jobbade för Tyska Stern. Gabriel hette han, han sköts till döds. Journalist med alltså. En journalist mm. som var mitt i den invasionen. Och sen visste vi inte vad som hade hänt. Men så åkte vi tillbaka och en av de grejerna vi gjorde efteråt. Det var just att vi tar reda på så att ja, de vi kände, vad, vad, vad är de då? Mm. Och faktiskt, alla de vi kände överlevde mm. den, den situationen. Och Valentina hade överlevt, det kommer jag ihåg. Det var hon sen, kvinnan, eller? Ja, det var hon kvinnan. Och hon, hon hade verkligen blivit jagad eh, under tre månaders tid och fått gömma sig i någon... Jag tror det var just i en litet kyffe, typ ett skåp i en källare i tre månader. De jagade henne specifikt. Hon var en För... ganska känd person bara. Mm. 
Uh, ja, det var läskigt. Men hon sen har liksom blivit en väldigt härlig person. Jag följer henne på fejan. Mm. Hon har gift sig och det har varit väldigt mycket kärlek. Hon har haft en otroligt fin familj och vi har fortfarande kontakt. Mm. Hon har liksom vuxit som person och gjort otroligt mycket bra grejer åt andra människor. Mm. Trots att jag vet om hennes liksom svåraste, svåraste tid när hon då nästan dog och sånt där. Var då hon var så pass utsatt att ja, hon... Det var jättenära att hon dog. Oj, 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 oj. Var det jag kan som inte att... berätta hennes story egentligen. Det är inte så här, men hon låg rätt risig till där. Mm. Så henne är väl så här exempel på alla de här som man har varit med. Som har liksom, hennes liv har plommat ut i något sorts väldigt stor kärlek till livet. Till människor. Uh, ja, jättefint faktiskt. Men jag kan tänka mig att du kanske ser världen lite procentuellt också att de som orsakar skada är färre i antalet. Sen kanske de kan orsaka väldigt mycket stor skada även fast de är få. Men de flesta människor är ju goda. Du ser ju de flesta är inte beväpnade utan försöker bara få saker och ting att bli bättre. Det är kanske det. Mm. Att du ser liksom, ja, men massan av allting så är det ändå massan av godhet större än. Ja men så är det alltid. Mm. Så är det alltid. De flesta människor är jättebra människor. Mm. Ja, så är det liksom. <laughs> Vad ska man göra? Mm. Mm. Alltså de som demoniserar folkgrupper eller land eller något sånt där. De är, det, är ju, det kanske har politiska syften, det kanske har någon form av ja, idé bakom sig eller något sånt där. Men det är ju bara tokigt allting. Mm. Verkligen. Det finns ju inte det. Nästan alla människor är hur trevliga som helst. Mm. Det har alltid varit min, min känsla. Mm. I och med att jag har rest mycket sedan jag var ung också. Så jag har varit i jättemycket olika ställen. Och så har det alltid varit mest bara supertrevligt. Mm. Ja, men jag har ju lyftat en del när jag var yngre. Och eh, det fick man inte göra av sina föräldrar såklart. Mm. Men det har jag ändå gjort runt om i Europa ganska mycket. Och hur många gånger har man inte blivit hembjuden på middag? Och det är mm. en trevlig middag. Och eh, skjutsat vidare sen. Och, så att, eh, i mitt lilla svennebananliv <laughs> så har jag också upplevt samma sak. Att... Eh, Folk är schyssta. Det är väl det att när man träffar på någon idiot så kan ju priset bli ganska högt. Ja, precis. You never know alltså. Mm, och det är Men därför... de är väldigt få, ja. tror jag nog. Men det är därför vi läser nyheter och söker efter det som är farligt <laughs> istället för att läsa det som är positivt. Ja, kanske. Kanske. Men de flesta är ändå så här... Det, det kan man, jag, kan, jag, kan bli lite, jag kan bli lite svår själv att lyssna på så här nyheter kring, kring en konflikt eller sånt där. I och med att man har varit själv där så... Så blir det så där. Man vet att verkligheten är så mycket större och så mycket finare och så där. Mm. Sen har jag all respekt för att man gör nyheter av det. Man ska ju vässa sin vinkel och verkligen berätta det relevanta. Liksom. Mm. Det är ju så det är. Men det är härligt att höra dig säga det faktiskt. Om man tänker på Afghanistan nu till exempel. Mm. Så tänker man att folk blir kära där och lagar mat. Ja, också. verkligen. Mm. Jag tror verkligen att man blir jättenyfiken på hur det är i Afghanistan. Otroligt nyfiken. Mm. När det har blivit som det har blivit där. Och jag vet faktiskt fortfarande inte. Även om man läser en massa reportage. Mm. Så vet man ändå inte riktigt. Nej. Tycker jag inte. Det är klart man inte gör. Mm. Men du, den här hotet mot journalister. Och inte bara enskilda individer. Utan också mot så här journalistik över hela, över hela taget nu. Mm. Vad tänker du kring det? <laughs> det är ju inte bra Nej. <laughs> men vad tror du händer eller vad kan man göra liksom? eller hur känner du att vindarna blåser jag tycker att vindarna blåser åt lite olika håll faktiskt mm. tycker jag. jag tycker att det finns väldigt mycket så här, svarta moln på horisonten det finns det ju det är väldigt mycket liksom, ja, det här fake newsiga du blir väldigt påverkad 
eh, av information på nätet som, ja, som du inte riktigt vet var den kommer ifrån. Sånt där. Så det är väldigt problematiskt med folkbildning och mm. bildning av vad du är med om. Det tycker jag nog. Så det är ju illa. Det verkar vara väldigt enkelt att eh, lura folk mm. om att världen är på ett visst sätt. Verktygen för att demonisera andra, andra grupper verkar vara otroligt välvässade om de behövs av någon auktoritär regim i framtiden. Så det ser ju faktiskt ganska illa ut. Ja, Men alltså, ja. det finns också som företag i mediasvängen, det finns enskilda sånt där som tycker håller fanan väldigt högt. Du jag, tänker jag, att det är lite journalister? Ja, men journalister som är på nätet ändå säger viktiga saker. Vanliga medborgare också som säger viktiga saker och verkar också ha kollat sina fakta och säger relevanta prylar och sådär. Alla är inte sådär skrika och galna och kommer bara med falska påståenden hela tiden. Utan det finns ganska mycket som man mycket att samlas kring. Mm. Men om man säger hela QAnon-rörelsen som ju blev gigantisk och som fick sånt eh, inflytande över så många människor som ledde till st- stora händelser såklart det är ju, ni har sett den här HBO-serien ja, men alltså, jag, jag förstår fortfarande inte hur, hur det kunde hända alltså, mm. jag kommer ihåg det tidigt det, de brukade ju postas på Reddit och, mm. alltså i början av de här Q-drops det kändes som att alla på de här forumen visste att det här är på skämt ja att, alltså jag kommer ihåg när man, alltså i början när man brukade vara läsa om man satt och skrattade och liksom hur alla skrev om att, alltså, typ att det här är den bästa larpen någonsin. Och liksom det kändes som att alla som åtminstone svarade där hade koll på att det här är fake. Mm. Sen helt plötsligt kom det en miljon läsare till och de trodde att det var på riktigt. Och så bara togs det över. Att det gick verkligen från solklart skämt till helt plötsligt folk tar det här på allvar. Mm. Och vad var som bara, vad hände? Hur, hur kunde det hända? Mm. Det, det flippade verkligen bara så här. Mm. Ja, nej, man fattar inte heller. Mm. Alltså vidden av vad man kan hitta på med de verktyg som finns nu verkar mm. vara enorm. Men det känns ju också som att det måste ju vara någon som har lagt grunden för det där också. Om det är dålig skola eller om det är liksom... Ja, men jag kan tänka att grunden finns någonstans i att vi människor inte har fått hela sanningen av till exempel USAs inrikes- och utrikespolitik om vi snackar USA. Mm. Utan folk som bor där förstår att ja, men, varför var vi tvungna att kriga med det här landet? Var mm. det verkligen den här konflikten eller var det ekonomiska intressen? Alltså man börjar få... Vissa saker börjar komma, ut, komma upp till ytan som är sant. Mm. Och det blandas med de här falska nyheterna mm. eller de här som driver på sig. Och då blir det ju jättesvårt att orientera sig. Jag menar som Alex mm. Jones som säger vissa saker som mig vetligen mycket troligt är sant. Och sen så hälften av det han säger det bara så här rakt ur arslet liksom. Mm. Hur ska du, på tal om att du berättar när du är i Tichenien och försöker ta reda på vad som har hänt. Hur ska vanliga människor kunna ta reda på vad som är sant eller falskt av det som du läser på nätet. Mm. Det är helt omöjligt. Mm. Ja, det är det som är så frustrerande med hela den här konspirations... Att de som är liksom på fronten och pratar om, pratar om sånt där typ Alex Jones. Att liksom samma, samma person som kan droppa någonting 
som är väldigt verkligt om liksom, ekonomisk fiffel. Ja. Samma person står och skriker att eh, presidenten är egentligen en ödla från mars. Ja, Man bara, <laughs> du sa någonting så bra precis före och sen, sen ska du påstå det här. Va? Nu förstörde du allt. Ja. Att... Okay. Nej, men om jag i min alltså jag jobbar inte som journalist alls men om jag ska försöka förstå det här så känns det ju helt nattsvart mm. hur vi ska kunna navigera oss ur det där och försöka behålla någon form av ja men så att säga standardnyhetsrapportering som på något sätt borde vara sann mm. Jesper? Borde vara sant. <laughs> jo, men menar, om man går tillbaka ännu längre i tiden så var det bara en personsanning som fick komma fram. Den som hade pengar eller makt eller kapital eller ägde. Och då var ju det en sanning även fast den var väldigt färgad av bara den personens värld. Och sen har det blivit mer och mer demokratiskt. Men nu i den superdemokratiska situationen vi har där alla kan posta sina nyheter på internet så blir det en sån häxblandning där det är helt mm. omöjligt att orientera sig. Mm. Och då var det någon journalist som sa, som jag läste det var en liberal journalist som trodde att eh, liberalismen skulle lösa det här som vanligt, tror du med Jesper? <laughs> Nej men att eh, ja, ja, nu, nu ser ni sucker. Jag, jag bara säger det här var en tanke, nu kommer det komma en, en teori här, mm. att eh, man kommer att veta vilka, vilka journalister som är bra eller dåliga så kan man följa dem. Men det är då ändå då, ja, men så, liksom hela Q och hela den grejen. Ja, vem visste man där var bra? Det blir fortfarande kanske fel person som alla följer. Så att jag menar... Ja, jag tror att det, på något sätt så här, informationsteori det enda som är värre än ingen information är för mycket information. Mm. När man... Det är, det är ju extremt gamla, gammal taktik liksom att överflöda folket med information tills de inte vet vad som är sant eller falskt mm. och framförallt kan inte urskilja liksom, sanningen och falsk, falskheten alltså det, det här är ju teorier igen som vi har pratat om Ryssland tidigare, det här har de ju använt mm. väldigt länge informationskriget där befolkningen kan omöjligen urskilja Sanning från falskhet. Mm. Och sen när man kan manipulera bilder precis så mycket som helst också. Mm. Tänker på sådana här nyhetsbilder från 1600-talet. Du säger att en målare har målat en bild i olja. Mm. Det känns som att man är där nu också. Man kan måla vilka bilder man vill. Mm. Ja, man, man kan göra allt. Så vad tror du Jesper, vad händer? <laughs> Nej, jag tror att vi måste vårda våra samhällsinstitutioner. Det kan mm. låta lite så trist. Nej, det tycker jag inte. Mm. Men just de som institutioner som finns som är, ja, vissa är ju lagskyddade och mm. institutioner som också är våra myndigheter för den delen mm. eh, som vi måste försvara. För att om man lever i Ryssland till exempel, där är det ju ingenting som är eh, självklart, att man kan förutsä- förutsägbart menar jag, mm. eh, så på det sättet att man kan lita på någonting egentligen. Eh, så att då vänjer man sig vid att att inte lita på så mycket. Det mm. som man ser nu, det är ju ingen som jag känner där som litar på att Sputnik-vaccinet skulle ha löst någonting. Så att de har ju fortfarande bara 30% som har vaccinerat mm. sig. Trots att de var typ först med vaccin. Tydligt tecken på att samhället inte litar på eh, sina institutioner. För att de är ju politiskt styrda. Mm. Och det var jättemysigt att komma hem hit faktiskt. För att här är fortfarande det starkt. Mm. Att institutioner som både inom media... Eh, som vi är, som på Sveriges Radio och annat, eh, eller polisen eller en, en advokat eller någonting, mm. att man kan lita på dem, mm. man, ska inte, man kan inte vara okritisk här heller, det är inte det man menar det är inte lita som att 
bara köpa allt. Mm. Men det finns en grundtillit till systemet som mm. är väldigt fin. Men den bygger ju bara på att man faktiskt har institutioner som inte pajar ihop. Som mm. är oberoende, som vågar vara oberoende, som vågar slåss för att vara oberoende. Mm. För jag tror att det mesta sker i institutionerna. Att vi på Sveriges Radio slåss för att vi ska få vara oberoende. Att de på någon myndighet som ska bevaka något slåss för att vara oberoende. Att experternas kunskap ska gälla. Och, du vet, viktiga frågor. Och då tror jag att man kan slappna av i samhället mer. Och man kan lita på samhället. Ja. Och då blir det mycket enklare faktiskt. Vad känner du att trenden går till exempel här i Sverige? Och jag vet inte faktiskt. Jag tycker jag var lite orolig för ett tag sedan där mm. mediasituationen när annonsintäkterna eh, droppar för så många samtidigt. Eh, vad gäller tidningarna där. Då var jag faktiskt lite orolig över typ att alla tidningar ska gå i konkurs. Mm. En del av de här tidningarna var ju skit redan innan. Men jättemånga av dem var ju faktiskt jättebra. Mm. Och det var, jätte, det var faktiskt lite oroligt. Sen har det ju nu har det liksom normaliserat sig kring den ekonomin de har nu. Så nu är många av dem har blivit bättre igen. Och liksom stöttat upp. Så det var, det var hoppingivande tycker jag. Mm. Och de är verkligen oberoende och kämpar för sin grej. Och mm. Sådär. Sen vet jag inte hur det är med tjänstemannasamhället. Det är ju viktigt att den svenska tjänstemannakulturen, att de fortsätter vara oberoende. Så att de inte så här, typ, är rädda för sina chefer och bara gör som cheferna vill. Mm. Utan varje enskild tjänsteman som sitter på en viktig institution står upp för idealdemokrati och liksom kämpar för oberoendet och sånt. Och då jag på, det kan jag inte så mycket om faktiskt. Nej, men då tänkte jag på situationen nere i Malmö. Mm. Där, där jag, jag läste, vem var det som skrev igen? En journalist, någon lång rapport om hur tjänstemän på kommunen i Malmö inte vågar bråka med vissa mm. grupper människor för att det blev liksom reella hot. Mm. Det blir ju ett stort demokratiproblem som blir väldigt tydligt. Mm. Ja, men så, så tror jag det har varit, varit lä- ofta. Mm. Och länge tror jag det har varit så där mm. Men att det funnits så här beroende grejer lokalt. Eh, det har ja, funnits men... redan för länge, länge sedan. Liksom. Men nu har kanske det blivit mer akut i vissa, vissa platser. Och då, då, går det, då blir det svårt. Mm. Om inte de kan få stå upp för liksom, bara lagar och regler och ordning eh, i systemet. Så då minskar och krossas tilliten. Det blir svårt att lita på att man blir rätt behandlad- och då kanske man börjar få andra relationer i samhället istället. Det är ju inte bra alls. Nej, och så tänker jag att sånt där kan ju sprida sig också. Mm. Alltså att eh, om man nu är en principfast tjänsteman och som, som håller på sin moral och sina regler och sen så börjar det luckras upp. Mm. Så tänker man, varför ska jag ta den här skiten när min kollega uppenbarligen duckar för det? Alltså mm. det blir ju lätt någonting som sprider sig. Ja, tycker jag. Och jag tänker också hela coronasituationen. Och på tal om lita på våra tjänstemän och akademin. Och, alltså det kändes som att jävla vilken vattendelare det blev då. Hur man skulle, hur samhället bäst tog hand om corona. Mm. Ja, ja. Den är svår. Ja, <laughs> ja men den, det pågår ju fortfarande. Liksom. Ja visst. Man ser på, på ja. tal om Facebook igen som man då inte ska vara med eftersom att man vet att Facebook är jävlan, eller hur? Mm. <laughs> Men så, så här, det blir typ verkligen krig i vissa trådar liksom kring mm. ja. Det är även mellan länder alltså jag vet ju min finska sida, de har ju alltid ända sedan starten liksom verkligen hånat hånat Sverige och de besluten vi tog medans idag är det ju kaos 
i södra Finland där restriktioner diskuteras om de ska sättas tillbaka. Varför är det kaos? Ja, det är liksom delta-varianten där löper amok även om de har väldigt hög mm-hmm. vaccinations liksom status bland ja, men... Jag vet att Helsingfors är det de har mycket fall just nu. Mm. För att de inte har byggt upp flockimmunitet eller vadå? <laughs> Det är svårt att säga. Jag vet inte varför, varför har vi inte det här. Är det bara liksom att de gränsar Ryssland och Deltan som har kommit? Mm. Det hade de ju en jättestor upptick efter fotbolls-VM. Mm. Där, där de åkte över åkte över till St. Petersburg för att Finland hade matcher där. Mm. Då, då hade de ju extremt mycket fall liksom i veckan efter Finlands match. Mm. Så, så eller jag vet inte så mycket. Jag tror bara att det jag hört i alla fall att delta, delta-varianten löper amok i Helsingfors. Mm, 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 mm. Nej, och alla såna här grejer puttar ju på hit och dit. Hur vi ser på samhället och vilken tro vi har på samhället. Mm. Men jag vill också ställa mig... Jag tycker det var ett bra svar att vara rädd om våra institutioner. Och... Mm, mm. Kan, alla kan få bo i Ryssland ett tag och känna hur det är. Både det att man får lära känna en jättehärlig kultur och skittrevliga mm. människor. Verkligen, det är jättetrevligt där. Mm. Folk men blir också kära bara... och laga mat där också ja, men Faktiskt, faktiskt, ja. faktiskt ja. Nej men det är verkligen trevligt i Ryssland ja. Ja. <laughs> Men också förtjäna hur det är att leva länge I ett samhälle där institutionerna är helt styrda Av, av pengar och politik ja. Att det inte finns någon rättvisa Och att man inte kan lita på Nästan någon polis till exempel Det är inte så kul Nej. Det är skitjobbigt Nu händer det inte jättemycket heller Även poliserna man träffar på gatan i Moskva är faktiskt Det är bara vanliga snubbar men, men om, om de det får bränner pengar, till så, så blir det inte så roligt. Mm. Ja, men det är mycket, det, alltså om de får pengar då så hjälper de det. Om de inte får pengar hjälper de inte. Eller vad menar du? Eller att de kan vara godtyckliga? Eller... Alltså det, jag tror det är mer en politisk fråga. Så att säga. Vad de gör och inte gör. Just i Moskva mm. tror jag i alla fall det handlar mycket om det. Mm. Att om du är oppositionell i Moskva så har de, slår de ju ner på det stenhårt. Mm. Eh, verkligen. Mm. Senaste året har vi redan mörkeråret. Det håller på. Vi har tjafsat om att det är en auktoritär stat väldigt länge- rent språkligt sådär, men jag vet inte snart, jag hoppar väl över gränsen till diktatur så att vi får börja kalla det för diktatur igen, vilket det var ju under sovjetisk tid, det är inte alls sovjet det här Ryssland verkligen inte det är, det är någon helt annan skapelse men det är ju enormt hårt att vara oppositionell där det har blivit jätte, jätte hemskt till exempel den där Fridays for Future, var det inte en person var det i Ryssland en person som, som... Man får ju bara demonstrera en och en, va? Ja, just det. Det finns... Du kan ha samlingar på andra ställen. Det finns mm. en rastgård i en skog där man kan samlas. <laughs> så, ja, det finns... Och så finns det, det finns... Nu under corona, jag kommer inte ihåg demonstrationsreglerna, men det finns också typ... Kommunistpartiet har fått ha demonstrationer och sådär. Men det vanligaste är om du är på den riktiga oppositionssidan som är sann opposition mm. och inte spelar med så är det ju ofta så här en, en person och sånt där eller man står på kö för att få vara en person mm. det kan stå en kö längre bort på gatan typ som att de bara står på kö och sen så går de fram en och en och står med, med skylten och så där, om det bränner till eller så är det bara någon ensam som står men ändå när du går fram en och en och håller skylten så är det med risk för ditt eget liv eller? Ja, kanske inte, det är inte att de dödar dig. Eller Nej, men de skulle kunna plocka in dig. Ja, gud ja. Mm. Det skulle de kunna göra. De plockar när... inte de här enskilda, alltid det gör de inte. Du får göra det där. Alltså, i vanliga fall, det får du göra. Mm. Men, men du kan ju också begripa en såklart. 
Okej, men du definierar. Varför, från på håll tycker jag att det känns som Ryssland har varit demokra- diktatur ett tag. För man känner så att det finns ju... Folk får inte synas och inte höras. Och det var ju bra nu med fredspriset som gick till hand. Vad heter han? Murko. Murato, ja. Murato, ja. Eh, men hur, hur är det då i Ryssland just nu? Nu kommer vi dit. Hur är Ryssland? Eh, ja, alltså... Det är ju den riktiga... Alltså den oppositionen som faktiskt är fri har varit ändå verkat och fungerat ändå i Ryssland. Den har varit väldigt liten och ständigt övervakad, ständigt trakasserad. Och ständigt påpassad. Sådär. Men de har ändå funnits tidigare. Mm. Men nu efter det som har hänt med Alexander, Alexander Navalny och hela hans rörelse och sånt där. Som har totalt har typ allt likviderats och folk sitter inne och det är livs, alltså farligt för dem att verka. Mm. Så nu finns det ju inte någon, något sånt kvar längre. Men det har ju ändå funnits tidigare. Mm. Det har hela tiden varit kontrollerat av det system som finns kring Putin. Mm. Så det har inte varit en demokrati på något sätt. Det är mm. inte det. Men det har ändå varit lite svårt att se det i språklig bemärkelse som en diktatur förut mm. på det. För att det betyder ännu mer. Mm. Men det är, på, det är bara de senaste åren där det har gått från skit dåligt till rena supermörkret. Mm. Verkligen. Så därför är det ganska illa i Ryssland. Det är det. Men så ta, ja, ingen vet ju vad som kommer att hända, men ta det här med alla som dör i corona. Mm. De har ju fiffelifurat med siffrorna under ganska lång tid nu under coronan. Men jag börjar föreställa mig att det är ju väldigt, väldigt mycket folk som har dött. Mm. Men exakt hur många som är döda, det vet man ju inte riktigt. Mm. Eftersom inte man kan lita på systemet. Men det måste ju ändå märkas i folks vardag att det dör, dör mycket folk. Och det måste ju undergräva förtroendet för hela det här auktoritära samhällssystemet under Putin det med. Så corona kan mycket väl leda till att folk till slut någon gång faktiskt får nog av det. Mm. Men det är därför han, de styr ju media. Då ska inte, ingen ska ha en gemensam världsbild som sprids oberoende av systemet. Mm. Det är jätteviktigt. För då, om folk visste sanningen om alltihopa, hur mycket pengar som går till vad, hur mycket korruptionen är och vem det är som gör sig rikare och hur det funkar egentligen då skulle ju de ha gjort uppräkningen för länge, länge, länge sedan med mm. det här systemet men de får ju ingen de får ju inte tillgång till en gemensam offentlighet mm. där man kan få veta det utan man får veta istället att man ska inte lita på massa saker och det är väst som är vår fiende mm. och ordning det får du ändå genom Putin Sådär. det är illa men vi får ändå ordning den vägen men är det inte så att många ryssar ändå tycker så? Att det är bra att ha en stark man som ledare? Och... Ja, alltså på ett sätt som vi svenskar kanske har svårt att förstå. Ja. Att det ändå är ganska utspritt. Om man ändå tycker att det är bekvämt ändå bra. Ja, och inte minst tror jag, speciellt i städerna, så får man ju berättelsen om 90-talet, det som hände efter Sovjet. Det var ganska rörigt och jobbigt. Mm. När de stöpte om hela samhället och skulle försöka bygga upp någon sorts demokrati och sådär. Det ledde till jättestora umbäranden för mm. människor. Och det var oordning och det blev ju väldigt mycket liksom, rävare och, och maffia. Och, och folk grabbade tag i de resurser som fanns och tog av det mm. som en gång styrdes av kommunistpartiet. Och sådär. Mm. Så att det blev nog hos många, inte minst de äldre, en så här skön känsla när Putin tog över sen. Mm. Att det blev åtminstone ordning på mm. saker och ting. Det är vad de säger ofta till en själva. Du förstår inte Ryssland, du förstår inte det här. Och det, har jag, det, det kan jag verkligen förstå vad du menar med. Men, mm. eh, men du förstår inte hur det var på 90-talet. Du förstår inte det. Det känns ju också som en berättelse. Man, man berättar för sig själv. Liksom ja. att, 
Ja, men vi har, det, det är för jävligt, men vi har ordning i alla fall. Så ja, det. de sån grejer. De får ja, höra det, det jättemycket ja. på tvn också. Det Människor rättfärdiga ju vad som helst. Mm. Ja. Men där är det. Om institutioner har varit starka, om du har haft massa oberoende media, du har haft ett oberoende rättssystem som... Ja, det har varit en helt Obero- annan värld. Vänta, oberoende mm. rättssystem av Ryssland. Bara du säger det. Bara, <laughs> ja, det går nej, inte. Det går inte. <laughs> Men du, jag tänker på unga då? Unga studenter, universiteten och hur rädda är de unga? Hur anpassade är de unga? Var får de... Vad pratar de om? Liksom? Och... Um, de, de pratar väl sinsemellan ganska mycket. Universitetet kan nog vara, ibland vara just en sån frizon lite grann. Mm. Men det är nog farligt att, um, att göra saker och ting. Uh, eller göra mm. stora manifestationer eller skapa arrangemang och sånt där. Det, det tror jag inte jag funkar. Men du kan ju ändå liksom... Det är ju en, träffade en uh, författare som heter... Han heter Lev Rubinstein tror jag. Om jag inte missminner mig. Mm. Jag frågade honom. Om vi bara träffas på en bokmässa. Så frågade jag honom. Så här, han är ganska känd. Liksom, så här, Åh, kul att prata med honom. Och sen så just det här med. Hur går det om internetbokhandlarna tar över? Så här, då försvinner ju alla bokhandlare. Det är inte det farligt för det lilla offentliga rum ni har i Ryssland ändå. För att det är viktigt att ha det. Mm. Och så sa han bara sådär att nej, det är inte så jävla viktigt här. Liksom. Vi vet hur man skapar alternativa offentligheter. Sådär. Vi höll på under sovjetisk tid och sådär. Och spridde information och gjorde stensiler och sådär grejer. Ja. Um, och det har han rätt i. Alltså den kunskapen finns ju på universiteten och sånt där. Man skulle kunna tänka sig, om de skulle våga så skulle man kunna göra de här oppositionsrörelserna ändå. Mm. Det tror jag verkligen. Men just nu är det nog inte riktigt i läget faktiskt. För att det är så hårt. Ja, det är så hårt. Det har blivit så mycket hårt, hårdare under väldigt kort tid. Och hur det kommer att te sig får man väl se lite grann. Så här, övervakningen är mycket lättare att göra nu digitalt än vad det var under sovjetisk tid. Mm. Då var det ändå tvungen att komma in fysiskt i folks liv. Eller telefonen då, att man sitter mm. och avlyssnar ledning, kopparledningar. Mm. Tjuvläser pappersbrev liksom. Ja, mm. Men idag kan du ju massövervaka folk mm. på ett annat sätt. Men det innebär inte att, att ryska folket kommer för alltid att acceptera det här. Det tror jag verkligen inte. Nej, men eh, som sagt, jag har noll koll känner jag på Ryssland. Men det känns ändå som att det är så pass hemskt och allvarligt just nu. Och man tänker på, eller du var som vi pratade om det här om dagen och du sa att jag och alla som sitter och gamar med ryssar. Alltså du får ju... Ryska ungdomar har ju kontakt med andra... Mm ungdomar över hela världen mm. och man förstår väl kanske att man lever i ett förtryck och det känns liksom som att det borde kunna spricka lite mm. igen snart. Skulle kunna skulle kunna faktiskt. Hur skulle det ske i sådana fall tror du? Jag vet det, det är väl när det blir någon sån situation när det när inte systemet orkar upprätthålla illusionen av att det är ordning längre Mm. Om liksom pensionerna blir för dåliga och folk faktiskt inte kan äta. Det är en viktig grej att ungdomarna, om de inför det här, jag kommer inte ihåg vad det heter, det här allryska nätet. De försöker skapa det som ett eget internet ja. så man ska kunna stänga av resten av världen. Alltså jag har väldigt svårt att tro att de skulle acceptera det. Alltså i Ryssland. Ja. Jag kan inte det med Kina. De har ju väldigt starkt, strikt kontrollerat internet. Mm. Men jag kan inte hur folk verkar kunna acceptera det. De har ju inte så stort val. Mm. Men jag har så svårt, av, efter att ha umgått med många ryssar, att de skulle acceptera det. 
det räcker inte. De, det är liksom det är intelligent folk mm. som också har agerat snabbt historiskt. Mm. Alltså det har skett revolutioner där. Mm. Folk har gjort snabba samhällsomvandlingar snabbt. Mm. Så det är inte alls omöjligt att det kommer. Det är inte just nu, det tror jag inte. Men Nej, men det finns du... nog en gräns för vad folk tar. Ja, men som när Berlinmuren föll. Då var det väl lite missinformation som kom ut först. Att de skulle få hälsa på sina släktingar. Mm. Och så gick alla, alla... Nej, vänta, så var det väl. De hade, någon press, de hade skulle ändra de där reglerna så att man skulle kunna få hälsa på sina släktingar i väst. Mm. Och så var det någon presskonferens. Nu kanske jag har fel, men jag har för att det var så här. Och då var det en... Eh, den som talade på presskonferensen som med flit mörkade lite grann att det här kommer börja gälla om en månad eller så här. Utan mm. så, och då frågade någon annan, när kommer det från, från när kommer det börja gälla? Och så tittar personen på pappret bara, ja men ungefär från nu. Och sen sprang alla ut. Mm. Och de som stod vid muren och skulle bevaka, om det är någon som lyssnar här och kan den här historien så får ni ju ringa mig efteråt om jag har fel. Men <laughs> ungefär så. Och så stod alla eh, vakter och visste inte vad de skulle göra för att alla hade fått ungefär den informationen. Och i och med att det blev så många samtidigt då, så, så det, var då det var det som blev katalysatorn till, till allt. Men nu var ju det rent fysiskt en mur. Mm. Eh, Ryssland det skulle behöva inte vara man skulle behöva göra för superrevolution nej det är så svårt jag vet inte heller vad det, ska, vad det blir om det blir så nej. jag har faktiskt ingen aning eh, men, jag, men, det, men det är bara det att jag, jag, är nog lite, jag är motståndare till den här bilden av att som ibland folk säger eh, även kunniga personer som säger att de är passiva och de gillar att ha en stark ledare det är inte sant du tror inte att det är sant. nej det är inte sant utan du tror jag har aldrig att... träffat någon ryss som gillar en stark ledare. De är nöjda med situationen av olika skäl. Mm. Har jag har träffat folk som är. Mm. Inte minst på grund av att det var så oroligt på 90-talet, men nu är det ordning. Mm. Så här, man får höra. Men, men det är ingen som, som självklart gillar det. bara så mm. där. Det är inte vad jag har träffat i alla fall. Men du, organisationen runt, runt Putin då? En del menar ju att det är inte är han som styr och ställer, eller är det? Utan att han är själv en liten marionett. Ja, man vet ju inte riktigt. Men det finns, att det finns ett system av farbröder eh, kring honom. Ja, så finns det ju. Mm. Och, men jag skulle gissa att han har ganska mycket inflytande över de andra farbröderna. Mm. Men han bestämmer inte själv. Då tror jag de skulle byta ut honom om han försökte det. Men om han skulle liksom plocka bort på något sätt så skulle någon annan kliva in istället för att har byggt ett sånt sol- ja. solitt system. Så det, mycket pekar på det. Mm. Verkligen. Och att det då är någon annan person som kan gå in och vara stark och myndig i det här systemet. Då. Och varför vill de ha det så? Tjäna pengar. Är det bara det? Ja, tror jag. Får du förse sina egna med... Resurser, ja. inflytande makt. Typ det, tror jag. Det är det allra viktigaste. Alltså när man hör dem prata om det här med Ryssland och Rysslands intressen och det finns vissa nationalistiska drag och sådär, men... Det, det är viktigt såklart. De måste ju upprätthålla nationen, eh, Ryssland, inför mm. ryssar. Eh, men eh, jag har mer bilden om att det handlar bara mest om pengar faktiskt. Mm. Du, Ryssland och Kina då? Oj, oj, oj. <laughs> jag måste tyvärr räcka upp. Måste du glida? Jag måste glida ja. till nästa. Men det här var svintrevligt. Mm. Vi sitter en liten stund till. Ja, jättegärna. Vi ses snart igen till honom. Det gör vi absolut. Ja. Ja, var kul att ses. Också. Han, har ett, han har ett annat jobb där han tjänar pengar också nämligen. Nej. Jo, så att han är inte helt, helt, helt lojal alla gånger. Han borde bli lite mer Putin. 
Du borde vara med Putin. Jag borde vara lite med Putin. Ja, men du, Putin för sig, för sig sina bollar med pengar. Ja, men du, ja, men du får ju hänga med Det är bara trevligt, vet du, Tjana. Ja, men, ja, ja. ja, det var det. Tja. Nej, men Ryssland och Kina. Oj, alltså de börjar ju få gemensamma intressen på det sättet att de... Um, att de har orienterat sig i förhållande till USA ganska mycket. Mm. Båda har ju USA som sin stora motståndare. USA är ju det mäktigaste landet i världen mm. allt jämt. Mm. Så på det sättet har de ju allt börjat. Allt jämt, men det känns som att Kina Absolut, come and close. Ja. Men det är liksom som att de, de gör saker tillsammans och det är militära övningar och de samordnar nog en del i samtal och sådär. Men det är inte självklart att de kommer att vara värsta kompisarna. Det tror jag inte. Ingenting pekar på det långa loppet. Ryssland är ju ett land som, som är enormt stort. Det är svårt att hålla. Det kostar väldigt, väldigt mycket pengar att upprätthålla infrastruktur i det landet till exempel. Mm. Det är ett svagare land än vad Kina är på många sätt. För det har så stora utmaningar. Mm. Men det vill ju gärna självbildsmässigt vara ett av de allra största länderna. Men det är också ett väldigt sårbart land rent ekonomiskt. Vad händer efter oljan till exempel? Mm. När, om resten av världen faktiskt ställer om från oljan mm. och gasen. Vad händer då? Då har de ju svårt. Och då borde de ju börja ställa om hela samhället för länge sedan. Men det har de inte riktigt gjort. Vad har de då? Ja du, vad har de då? Alltså, den stora, alltså det är ju det som håller hela statskassan uppe. Det är intäkterna från gas och olja. Mm-hmm. Hade de inte haft det idag så det hade ju, ja det hade inte sett bra ut. Mm. Det hade ju kanske ramlat ihop faktiskt. Är det så? Ja. Alltså det är så pass mycket av skatteintäkterna som används för att driva samhället ändå. Som är från gas och olja. Mm-hmm. Så nu jag kommer inte ihåg, jag tror det är typ 30-40 procent. Oj! Så det är inte inkomstskatter, mm. det är inte det som är den avgörande massan mm-hmm. av pengar och resurser utan det är råvaror. Mm. Så det är ju väldigt eh, känslig ekonomi. Och det kan ju få hela systemet på fallen då, mm. om inte det funkar. Men just nu funkar det. Det är kanske är det som blir den ryska våren när oljan har bytts ut. Ja. Och sen så har du ju hela frågan med klimatförändringarna. Mm. Ryssland är ett jättestort land norr. De, kommer kommer ju få, de får ju bättre väder. Ja, så Putin hade ju någon bild. Han sa ju någon gång sådär, det är bra med klimatförändringarna för oss, för då smälter det. Det var Putin, jag kommer inte ihåg, någon av farbröderna sa i alla fall att det skulle smälta, då skulle det ju större möjligheter att utvinna gas och olja där uppe. Oh my god. Men liksom hela permafrost är ju nästan, det är inte nästan hela landet, men det är en stor del av landet mm. som blir ett träsk, mm. om man ska förenkla det radikalt, verkligen. Mm. Eh, och vad kommer det hända med hela alltså ekosystemet kring det landet och kring jorden globalt, mm. det vet vi inte. Det är inte alls säkert att man kan leva Nej. gött i Ryssland då. Nej. Ingenting pekar ju på det. Och sen alla flyktingströmmar som kommer komma ja. upp i Ryssland också. Nej, det ut. Men du, Rysslands geografi, att det är så stort och du mm. säger att det är så svårt att hålla ihop. Hur märks det i ytterkanterna? Alltså, det är väldigt stort. Och på det sättet så kan man ha en känsla av att det kan finnas verkligheter som blir som bortglömda. Mm. Som kan försvinna på något sätt. Sådär. Till exempel? När vi var uppe på ett ställe som heter Varkota till exempel. Ligger norrut upp vid norra ishavet. Alltså långt, långt norrut. Och det var ju en, det var ju en gruv, ett gruvområde för länge sedan. 
det är fortfarande någon eller två gruvor öppna tror jag. Och så var det liksom bara mitt ute på tundran liksom. Mm. En eh, stad, man byggde bara upp den rakt. Mm. Det är en massa sådana grejer. Mitt ute i typ mm. en stort slätt bara. Pof, så är det en massa så här höghus. Mm-hmm. Höghus eh, till och med? Ja, men typ så här 10-20 våningshus ja. bara boff. Rakt upp. Och resten är platt. Ja. Och här var det en sån stad som fanns det 13 satellitstäder runt den. Det var en jätteanläggning under sovjetisk tid. Och alla de här var gruvstäder då. Och det var liksom hjältarna som jobbade där uppe. Och man fick extra pengar. Och det var verkligen uh-huh. de hårda gruvarbetarna från Varkuta. Men idag Mycket så vodka ju... gick åt för att uh, alltså, hålla humöret uppe det, där. Det kan man tänka sig när det är kallt också. Uh-huh. Svinkallt. Men idag så är ju de här 13 satellitstäderna nästan alla. De är helt, det är bara öden. Det är bara öde liksom. Uh-huh. Det bor kvar. Man ser det står bilar utanför någon port här och var. Det är folk som sitter och väntar på... Att bli omplacerade, liksom. få en lägenhet i någon annan del av Ryssland. Ett gammalt program så att man kan anmäla sig för att man vill bli så relocated. Och den här platsen blir ju ganska bortglömd. Förutom just centralorten, Varkota, som där bor det ändå tror jag, 40 000 pers. Mm. Så staten kan inte helt bara överge den. Vad ska hända med de 70 000 då? Det går inga, du kan inte köra bil dit. Du, du måste, kan nej, inte köra bil dit? Nej, det går inte. Det finns ingen mm. väg dit. Du måste flyga. Du måste flyga och så finns det ett tåg som tar två dygn. För från att ta Moskva? Sig. Ja, ja, just det. Från Moskva är det två dygn. Och vad ska de göra med den här platsen med de här människorna som inte kan försörja sig knappt? Vad jobbar de med eller vad gör de? Alltså de har, 70 000 skapar ju en egen mm. intern ekonomi på något sätt ändå. Men det är ganska hårda tag. Det uh, finns inte så mycket jobb så det stör. Nej, de måste hålla det under armarna. Men statsarkitekten som jag träffade där, han sa ju att de har ju redan planlagt för att staden ska bort. Så de jobbar efter det, sa han. De för att hör... staden ska bort? Den ska liksom bort. Den ska avslutas. Den får inte finnas kvar och utvecklas själv, utan den ska Nej, bort. den ska bort. De har en plan för att folk ska därifrån. Och... Sådär. Men vad den planen egentligen är, det vet man ju inte. Bara det är ju konstigt, eller hur? Ja. Att man inte låter det vara organiskt. Ja, nej, men så har inte det samhället fungerat tidigare. Eh, och gör det fortfarande inte på det sättet. Det är inte planstyrt idag, det är det ju inte. Mm. Det finns ju en, en annan mm. ekonomi som, är, som kanske är mer lite organisk på något sätt. Mm. Ja, det finns så mycket konstiga verkligheter i det där jättelandet som är också jättefina. Man ska aldrig sluta påminna om det. Nej. Det är väldigt trevligt även i Varkota ja, det var det supertrevligt verkligen. Det var en sån här liten ruinstad där som heter Rudnik som var en gång var sån här gulagläge med mm. fångar och grejer. Uh. Det är som en ruinstad nu. Mm. Men där var det faktiskt det var ju sån här olika tävlingslag i paintballgivar. Som ävade när vi var där. Vi hängde med dem. De var väldigt, väldigt trevliga. Jättetrevligt var det. Och de hade väldigt kul. Mm. Så att bara en sån, sån här ödeplats där ute på tundran där det är en massa ruinhus och sådär. Läskigt, läskigt. Och så var det ett väldigt kul gäng som paintballade. Mm. Man hittar alltid det där. Härliga människor i, i svarta stadplatser liksom. Mm. Men man blir också lite så berörd av att eh, ja men, som du säger att Rysslands eh, regering har en syn på hur alltså man låter inte människor vara människor mm. utan vi bestämmer över er. Och det är väl samma i Kina och samma i många diktaturer. Även fast människor tar den plats de vill ha man utvecklas vidare. Men man blir, man, det blir så deppigt när man tänker på ändå vad maktlösa små enskilda individer är mot 
regeringen, mm. till exempel i Ryssland. Mm. Det måste du känna stor frustration även när du där jobbar. Ja, ja en del. Alltså de, ja, det är svårt att få utveckla sitt liv. Om du tar det andra grannlandet, Belarus till exempel, mm. där det har varit så mycket demonstrationer och diktatur, där är en riktig, riktig, riktig diktatur. Mm. Eh, har slagit till och fängslat folk och det har varit jättehemskt. Men där har man ju länge styrt genom att genom folks framtid på det sättet att om man mopsar sig mot systemet så finns det risk inte bara för att du ska gripas utan det finns risk för att du blir av med din lägenhet, du kan bli av med din plats på universitetet, du kan få sämre doktorer, allt. Alltså man styr genom att styra vardagen mm. på det sättet och det är, och det är också lätt, en självcensurerande ja. grej att folk bara drar sig undan från dig också, mm. så här riktigt klassisk diktaturskit verkligen. Oh, man kan inte föreställa sig. Nej, och det är ju jättenära här. Det är bara på andra sidan de baltiska länderna. Mm. <laughs> Vad kommer hända där då? Ja, oh, vet inte faktiskt. Det var ju väldigt omvälvande eh, förra året där. Väldigt omvälvande. Jag tror att folk kommer komma ihåg det. Mm. Jag tror inte det finns någon återvändo längre. Det kommer ta väldigt lång tid att, att påverka och välta den här eh, diktaturen i mm. Belarus, det tror jag. Men det finns, liksom, det, är ingen, det finns så många nu som har minnen av, mm. jag har träffat så många där som, mm. ja, men jag var ju bara en som jobbade innan, jag var bara en som hade mitt vanliga liv och sådär innan. Men jag valde att gå ut och nu har de verkligen fått smaka på vilken diktatur de bor i mm. och det kommer de inte glömma bort. Mm. Så jag tror där, Belarus gissar jag, där stenen är i rullning liksom, mm. så, hur det kommer att bli och hur lång tid det tar, det vet jag inte. Man vet att det kommer bli blodigt i varje fall. Ja, Verkligen, det är, så känns det verkligen. Mm. Jätte, det kan bli jättehemskt där. Mm. Men det kommer att hända. Det kommer att bli någonting. Människor kommer i alla fall inte förändras tillbaka till det som var innan. Nej. Det är glasklart. Nej, men som också Magdalena Gad sa om Afghanistan. att ja, men Till slut när, du inte, när allt i ditt liv har liksom försvunnit. Du har ingenting att kämpa för. Du har liksom inga val i princip. Så... Ja, men så du är inte rädd att dö i princip. Mm. För att eh, det är inte lika här. Det, ditt liv är inte värt så mycket. Mm. Jag vet inte om man är där nu i Belarus att det är så. För vissa är det väl det, men det är väl ändå folk som ändå upprätthåller någon form av vardagsliv. Ja, gud ja. Men det, mm. så är det på alla platser. Mm. Verkligen. Vardagen är väldigt mäktig. Mm. Den upprätthålls typ överallt mm. faktiskt ändå. Du, om du tittar mm. tillbaka på alla dina uppdrag så här, vad... vad vad är det bästa med att jobba som utrikeskorre? Det bästa är nog ändå att resa. Alltså då resa till olika platser och få träffa de här människorna. Mm. Det är väldigt skojigt att få se själv hur det, hur det, hur det är. Mm. Och kunna då avgöra själv vad som, är, vad som kan vara hyfsat sant och falskt. Sådär. Det är väldigt tillfredsställande. Alltså det är inte så att alla, man kan inte bara resa hur som helst. Nej. Så att det blir oftast den som får korrespondentrollen som får resa mycket då och mm. se många platser mm. under den tiden man jobbar. Det var jätteskojigt faktiskt. Jag kan tänka mig att det finns en vits att, skicka, att man skickar väg någon som har varit på många platser också. Mm. Att ju, det är ett jobb som man blir bättre på ju mer du gör det. Mm. Ja, det är ju väldigt mycket logistik bara. Mm. Jobbet är jättemycket logistik. Ja, men också så här hur man ska navigera sig bland olika människor mm. och risker och känslor och mm. allt som du har pratat om ta sig fram är viktigt mm. och är du väl på platsen så kan du alltid göra jobbet, men passa dit är mycket av jobbet Aha. och få tillstånd att åka och söka och ta hand om byråkratier och sådär mm. 
Vad är det äckligaste du har ätit någon gång när du var, blir serverad när du var ute på jobbet? Ja, men det var get i Kazakstan. Jag säger inte att getkött är äckligt. Det vet jag inte faktiskt. Men grejen var att jag hade varit så... Eh, jag hade blivit magsjuk då. Precis när jag landade. Alltså akut matförgiftning var det. Mm. Så att det var jätteäckligt alla redan med massa spior och grejer. Fontän kräktes ordentligt. Um, det var en extremt akut matgiftning. Men jag var ändå tvungen att jobba direkt. Mm. Medan jag fortfarande var dålig. Nej fy. För att det var så uppbokat. Vi skulle träffa folk som hade flytt ut ur Kinas. De här koncentrationslägren med uigurer. Aha, fy. Så att vi jobbade. Så kom vi till ett hem där det var några, några då som hade tagit sig ut ur Kina. Uh, och då skulle då gick, man gick in där kommer jag ihåg att det stod en liten getflock där det var så snöblask också man gick där, det var kallt och jag var jätte så det var dåligt uh. så gick jag ändå in där så var det sådana här lågt bord och de, all, alla de länderna där var otroligt gästfrihet mm. enorma mängder mat som serveras folk är jättetrevliga verkligen uh, så då hela bordet var uppdukat med med bröd och kex och grejer och godis och prylar. Och sen så när vi hade pratat ett tag så var det dags för mat. Då kom vi in med en jättestort fat. Verkligen ett enormt fat. Det var fullt med sådana här ång, det ångade från det. Det var sådana här köttbitar som låg där. Mm. Med ben och grejer. Och, Nej! Och så frågade oh. jag vad det var så sa de att är det är get, sa de. Men just om man går och har magsjuka i kroppen också. Ja, och så hade jag besett jätterna utanför ja. när jag gick in. Ja, det var, det var väldigt äckligt. Hur gjorde du då, då? När jag smakade. Gästfrihet är viktigt att man ja. ska ändå smaka. Men du måste äta ett måste suttit många gånger när du liksom känner att du nästan inte kan äta. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Men å andra sidan, i de här länderna så var det ju väldigt mycket härlig mat. Som den georgiska maten är fantastisk. Verkligen. Du, det har jag hört. Mm. Vad äter man då? Är inte mycket så här grillat? Och... Det finns mycket köttdelar ja. av det hela. Men det är också, vad heter det, delknyten. Mm. Och de, deras, de georgiska delknyterna finns säkert en massa lokala. Mm. Ursäkta alla människor som kan det på riktigt. Men de är väldigt stora deknyten. Mm. Och den buljongen som finns inuti dem. Som mm. är hela poängen egentligen. Själva mm. buljongen. Och det är så otroligt goda deknyten. Mm. Den är fin. Och så finns den. Jag tror det är en filodeg man använder. Som, är, det är som en, ser ut som en pizza. Mm. Fast det är mer filodegsartat. Mm. En massa olika smaker. Mm. Du kan få eller allt från spenat till. Eller, alltså, och mycket sallader. Som mm. man får till också. Som är fantastiskt goda mm. grejer. Det är väldigt, väldigt god matkultur. Mm. Vad är konstiga stället du har sovit på då? Så, det konstiga stället var på is, i Srebrenica. Kommer jag ihåg i Bosnien. Eh, det var ju den här platsen där det, där det då dog eh, massa människor. Mm. 8000 tror jag det är. Eh, mest män och pojkar som sköts. Och det är, ju det, det är inte minst det de här rättegångarna i mm. Hagar handlat om väldigt mycket. Vi kom hit efter det. Då bodde vi i hotellet. För det ligger lite upp i bergen. Mm. Det fanns ett spa-hotell där. Och då är halva hotellet utbombat. Så det hade liksom kollapsat halva hotellet. Sen så kom vi dit och frågade om de hade några rum. Och de trodde liksom inte att det var sant. <laughs> Vad skulle du ha rum för? Men så hittade de några gamla nycklar i en, i en skrivbordslåda. Och här är några nycklar. Så vi fick en, en rumsnyckel faktiskt också. Så visade de oss upp i den halvan som fortfarande stod upp. Eh, I ett rum som ändå 
Alltså det var ju intakt. Men det var ju inte så. Det var liksom bara efter bombningar på något sätt. Men gud, kunde du sova där? Ja, det var, fanns till och med lite el under natten. Det var ju på vintern då. Så att de, kom, de hade faktiskt hittat ett sådant här elelement också som de ställde in i rummet. Men vi sov tillsammans, jag och min kompis. Alltså i, under mycket filtar och sånt där. För att hålla värmen uppe. <laughs> det var spännande ställe. Det var ju då fullt, fullt av flyktingar Srebrenica. För mm. de hade ju fördrivet och dödat de som bodde mm. i Srebrenica. Men sen efteråt hade det ju kommit flyktingar, serbiska flyktingar från andra områden då. Som hade tagit över platsen. Mm. Det var de som bodde där då. Ja, vad konstigt ställe. Och det fanns inga andra ställen att bo där så att du var där liksom. Där fanns väldigt mycket rädsla i den platsen. Så där blev vi inte inbjudna någonstans. Annars hade det i en balkansk ort hade det varit självklart att man någon hade bara, nej ni kan bo hemma hos oss. Och det hade varit någon vanlig... Vem som helst. Det är en otroligt stark tradition av, av fantastisk gästfrihet också där. Mm. Om någon hade sett att du hade bara stått och inte vetat var du skulle bo så hade du fått bo hemma hos någon. Mm. Och det hade varit jättetrevligt. Mm. Och det har du gjort ganska mycket eller? Ja, det har hänt många gånger faktiskt. Man blir inbjuden. Och... Hela världen? Ja, tycker jag. Det och händer då... ju aldrig här. Nej, jag tänkte säga att det händer nog inte i Sverige va? Nej, ja, det kan kanske göra. Och inte någon... Norge och inte Finland och inte Danmark? Nej, det vet jag inte. Men nej, det är så att det inte är så. Kanske inte heller Tyskland eller men... Jag har nej, hört att det... fattigare folk är desto mer generösa här. Ja, det är någon sorts kultur också. Något, något så här, att man fattig... lär sig från barn. Ja. Barns ben tror jag att man blir inbjuden. Centrala Moskva är det nog inte riktigt så. Mm. Även om gästfriheten är större där också. Men det är mer en urban plats. Mm. Och där förväntas man ju ha ett boende. <laughs> på något ja. sätt. Och då tar folk hem dig liksom. Sova på deras soffa. Och... Ja det har hänt. Men mm. oftast blir det ett hotell som man kan sitta och jobba. Mm. Så jag gör ut reportage och sånt där. Mm. Hotell det... Stalin. Nej vad det? Pensionat Stalin i Transnistrien var fint också. Det var också. Jag vet inte tror jag pensionat Stalin tror jag det var. Och för att det var så fin frukost okay. för hon som, hon som hade pensionatet. Eh, hon gick ut just och tog äggen för de var på terrassen. Uh-huh. Så var hönorna där och så vill ni ha omelett? Ja, det vill vi ha. <laughs> så gick hon ut och plockade så superfärska ägg. Det var så otroligt god frukost. Hon pistade om oss. Ja, det var så fint. Pensionat Stalin. Ja, pensionat Stalin i Transnistrien. <laughs> Shit. Ja, det var gulligt. Du, och vad gör du nu då? Nu måste vi det, landa i vad det nu. Nu jobbar du som... Jag är programledare på Godmorgon världen som går i P1 på söndagar. Mm, mm. Varannan söndag. Mm. Känns det bra då? Eller saknar du äventyret från... Nej, jag saknar inte äventyret alls. Nej. Det känns väldigt, väldigt bra att vara hemma. Jag är otroligt nöjd med att vara hemma. Faktiskt. Jag förstår det. Samtidigt, <laughs> samtidigt förstår jag ju... Bara nu, när du beskrev den här staden, den här ryska staden uppe på tundran. Vad nyfiken man måste vara när man är på väg dit och ser den här staden. Mm. Vad heter den? Drosnysna? Vad heter Nej, den? Varkota. Varkota heter den. Och just det var Transnistra där det var den där hotellstaden. <laughs> Nej men att komma dit och se livet som pågår där. Jag tycker också det är bara mysigt att liksom komma någonstans man inte vet vad det är. Liksom, och mm. upptäcka det liv som finns där. Jag förstår ju tjusningen i jobbet. Mm. Om man har... För du har ju ändå haft ganska fria händer, eller hur? Ja, tycker jag. Mm. Faktiskt. Men nu är det nog mer uh, en period i livet där man kan upptäcka annat, faktiskt. Mm. Uh, att det finns så mycket mer uh, att upptäcka. In the, alltså, det är verkligen så här. 
sökande inom sig själv eller ett sökande i sin egen vardag mm. och det är mer tid för det i mitt liv i alla mm. fall jag har mm. rest ganska mycket mm. och sökt äventyret på, mm. det är inte bara verkligen inte Nej. men jag är faktiskt jättetrött på det mm. så att jag är väldigt mycket mer fokuserad på att söka verkligheten där den är mm. i mitt liv och mitt liv är här mm. Jag kom på mig själv med att tycka det är mycket kul med så här vardagsgrejer i mitt liv just nu. Mm. Om man bara har en helgedig, det är inte att jag ska gå iväg på någonting och så att jag bara kan. Nu ska jag rensa garderoben och lyssna på en härlig P-dokumentär. Att jag kan mysa i det på ett helt mm. annat sätt än tidigare i livet. När jag var mer på gång på massa olika sätt. Vi, vi behöver bli äldre Jesper. Ja, vi är faktiskt lite äldre. Det är skönt. Det är skönt, jag tror att det finns en möjlighet att ge sig själv mer tid mm. nu. Vilket jag inte har förmått. Det hade, det hade kunnat gå, absolut. Det kan man ju börja med när som helst, mm. egentligen. Men det är först nu som det går på något sätt. Och jag vet inte hur det blev så att det skulle hända nu. Men nu har det hänt. Jag vet inte hur du ser det, men för min del har jag... Liksom sista ett, två åren blivit mer prestigelös. Alltså saker som jag har kämpat jättemycket för tidigare är helt plötsligt oviktiga. Mm. Jag tycker det är kul att hålla på med mina projekt eller vad det är. Men det behöver mest vara roligt för min skull. Eller ja, men den här grejen vill jag berätta eller vad det är. Men jag känner inte som jag kunde känna tidigare att jag ska hamna på den här positionen eller få de här möjligheterna till det här projektet. Alltså det är mer en strävan eh, liksom en stor ambition som egentligen låg utanför mig. Och nu kan man mera i mig och känna att jag ska säga, släppt tävlingen eller släppt eh, jag, jag kan se det som att jag var med, har varit med men man har kämpat om vissa pengar, så här filmpengar eller projektpengar eller titlar eller vad det är. men nu känner jag bara aj, jag är helt plötsligt ointresserad mm. Ja, jag tycker jag håller jag känner igen det Jag tycker att det finns, eh, jag vet inte jag tror det är så att tillåta sig själv göra Gör andra grejer, andra upptäckter eller andra sökanden eller något sånt där. Det behöver inte ens vara flummigt. Det behöver inte ens vara liksom det, det existentiella eller något Nej, sånt där. Så det kan vara vad som helst. Ja. Och det kan bara vara skönt eh, att känna att man vågar vara närvarande i sig själv. Så man inte kanske söker bekräftelse och sånt där på annat håll. Utan man kan ju söka, söka den bekräftelsen bara i sitt eget varande. Ja. Det räcker ganska väl. Alltså. Ja, jag kan titta tillbaka. Jag vet inte, säg inte att det här är något som gäller för dig. Absolut inte. Men jag kan titta tillbaka på vissa situationer som har varit i mitt liv. Eller vissa mål jag har haft. Som jag egentligen kan tycka är så här. Bullshit. Alltså vad fan var det där som jag strävade efter. Det, mm. det var inte ens viktigt någonstans. Eller ens var det ens kul. Liksom mm. så här. Utan det känns som att... Jag vet inte, mina föräldrar har sagt att ja, man ändrar sig. Du kommer ändra i livet. Och då har jag tänkt, trott själv att nej, men jag kommer alltid vilja göra det här. Mm. Eller alltid vilja göra på det här sättet. Så nu plötsligt upptäcker jag att nej, jag har verkligen ändrat mig. Mm. Som jag sa att jag ska, vi ska köpa den här bilen och luffa omkring jag och min man. Så <laughs> fort som barnen är lite större. Det finns ju inga mätbara ambitioner med det. Men att ta det gött liksom. Nej, och det är simla. Det är ju helt tillräckligt. Ja. <laughs> ha det gött. Eh, och nu, eller vet du, också den själva njutningen av livet. Ja. Eh, I sig själv som, som bara kan ta plats. 
i nuet eller här och nu eller ja. i den dagen man ska gå in i och sånt där. Ja. Jag förstår nog det som att jag inte har vågat det tidigare i någon hög utsträckning. Jo, jo men ändå. Så där, inte minst kanske samvaran med ungarna och sånt där. Den var mycket sånt där, gud vad kul det var. Det var ju mm. också ganska tråkigt. Men det var jätte, jättekul. Mm. Där var det mycket så att man ändå kunde njuta av prylar och mm. tillsammans göra skoja saker. Men i det stora varandet som person mm. så tror jag inte jag har vågat göra det tidigare. Nej. Utan det har nog kommit nu. Jag tänker att vi blir också på att tala om journalistik. Vi blir väldigt pådrivlade en bild av hur vi ska leva och vad vi ska tycka är kul och så. Och var, mm. Hur smart man än är så är det svårt att förhålla sig till det med distans. Mm. Och jag borde också ha gjort det här nu. Jag borde också ha den här grejen. Jag borde också ha... Eh, menar jag, jag, att, eller jag vet ju att jag tycker det är kul att snickra till exempel. Mm. Jag är inte så jävla bra på det. Men jag myser skitmycket när jag går omkring och snickrar mm. och pular grejer. Och eh, ute i skogen där. <laughs> And who cares? Mm. But me... Så att, uh... Ja, men sånt är verkligen. Det har tagit en helt annan plats i livet på något sätt. Jag har inga, alltså, det är så nytt allt det där också för mig. Så jag har inte så där bra svar än. Jag är inte ens säker på att jag ska, ska ordna några svar på varför det blev så. Uh, för att det har tidigare också varit så att, man, att jag har något så katalogiserat och kollat av vad det är nu. Varför blev det så? Mm, och, mm, och I vilken fas är jag? Och vart är jag då på väg? Ja, och vad ska precis. det leda till? Mm. Och just den själva, in, att man stänger in hela livet i en, en, sån, en sån en bestämd resa på något sätt känns också helt ointressant. Just ja, för... verkligen. Ja. På, på tal om det du sa, att vara i nuet och bara vakna på morgonen. Jag har bromsat den här hösten jättemycket. Mm. Det är inte så att jag inte gör någonting, men jag har verkligen bromsat. Vilket gör att jag ibland har dagar när barnen går iväg till skolan och jag kan lyssna på radion och ta en till kopp kaffe och snurra runt lite hemma ett tag. Och det är mm. så jävla mysigt. Mm. Det är bara, gud, jag måste liksom gå i pension snart. <laughs> Fast det här är mysigt att sitta och podda också faktiskt. Mm. Jag tycker det är jättemysigt. Mm, ja, verkligen. Mm. Sitta och prata länge. Du Jesper, vi ska sluta. Mm. Tack så jättemycket för att du var med. Ja, tack så mycket. Det här var, det var... Jätte, jätteintressant. Mm. Ja, det var jätteskoj faktiskt. Ja, ja. Sitta och berätta massa. Tack ja. så mycket för att jag fick komma. Hey there. Hey, hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.